0: sur le toit du monde. On est sur le toit de l'Olympe.
1: 20h, 21h, le studio des légendes. Péric pour l'instant, les champions
2: olympiques. il gagné le tournage France, la Hina. Oh On les a
3: assombés Lionel Rosso. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous accueillir sur Europe 1 comme chaque soir entre 20h et 23h du lundi au dimanche et le vendredi notamment le studio des Légendes. Nos quatre légendes sont là et je vous les présente dans quelques instants, non sans vous dire au préalable que nous suivrons un grand match de football ce soir à partir de 21h. C'est la Ligue 1 qui démarre notre week-end de Ligue 1 avec Nice face à Auxerre et nous serons avec Cyril de la Delamorinerie et Stéphane Burgat dans quelques instants. Ils commenteront ce match, il y aura l'analyse en direct de nos experts bien sûr. Nos légendes thématiques dans quelques instants, mais je salue notre première légende, Guy Roux est avec nous, bonsoir Guy Roux Bonsoir Ravi de vous retrouver, mon cher Guy, aux côtés de Jacques Vendroux, bonsoir Jacques Bonsoir les amis Ravi de vous retrouver parmi les légendes, Charles Villeneuve, bonsoir Charles Bonsoir
4: Soyez le bienvenu, et Thierry Bretagne, bonsoir Thierry Bretagne Chers amis, bonsoir, bonsoir Monsieur Roux, vous devez avoir le cœur à Auxerre, là, enfin avec
0: les Auxerrois ah, je suis ce pas... soir, sur l'antenne de européen. C'est toute la France, c'est Nice et c'est Halsey.
4: Magnifique.
3: Vous avez un autre message personnel à faire passer, Thierry Bretagne <rire> Pas du tout. Je peux continuer à animer, animer l'émission, ça vous, vous pose pas de problème. Mais vous
4: d'admirer et de respecter M. Roux quand même. Mais vous
3: êtes dans, dans l'admiration
4: permanente. Ah oui, c'est ça. Dans la
3: béatitude. Mais, mais on m'appelle le On m'appelle l'eau ravie. Vous êtes le ravi de la crèche. Voilà, parfois, je suis le ravi de la ça. crèche. Mais on est ravis que vous soyez là aussi. Sachez-le. Dans quelques instants, première thématique Noël Le a-t-il raison de porter plainte en diffamation En tout cas, ce sont ses défenseurs, son avocat qui le fait, vous le savez Noël Legrette a démissionné, il occupera un poste de directeur de représentation de la FIFA à Paris mais il estime qu'il a été victime d'une cabale notamment par l'intermédiaire de la ministre des sports Amélie oudéa Castera, ce sont donc ses avocats qui, qui vont porter plainte et qui espèrent que tous les documents qui sont allés à son encontre, qui ont pu l'embarrasser, le, doivent, doivent disparaître et euh, il doit être lavé. Son honneur doit, doit être lavé, dit-il, euh, même s'il a démissionné de la Fédération française de football. Une fois que ce, cet objectif a été franchi, il faut en reparler. Pourquoi le Stade de France est-il à vendre Parce qu'il est déficitaire, sans doute. Il coûterait 600 millions d'euros. Paris Saint-Germain euh, n'est pas très intéressé. Apparemment, la FIFA non plus. Il y a eu une rumeur à un moment donné, mais on a vérifié, apparemment, la FIFA n'achèterait pas ou n'aurait pas envie d'acheter le, le Stade de France. Que fait-on du Stade de France Et surtout, est-ce que ce Stade de France est, est un symbole du sport français On en parlera avec nos légendes dans quelques instants. Giroud Thierry Bretagne, Charles Villeneuve et Jacques Vendroux. Et puis, une autre légende, on en a parlé sur l'antenne d'Europe 1. Je vous le dis, on en reparlera lundi aussi, puisque lundi auront lieu ses obsèques. C'est juste Fontaine qui nous a quittés. On en parle bien sûr avec les souvenirs de nos légendes, mais aussi par le prisme d'un record qui restera sans doute éternel et qui ne sera peut-être jamais battu. Sans doute jamais battu. 13 buts inscrits dans la même compétition en Coupe du Monde en 1958. 13 buts inscrits par Jus Fontaine. Et puis quelques surprises également sur la vie de Jus Fontaine. Très très intéressant, vous allez voir. On va sourire et on va rire parce que... Vous ne me démentirez pas Jacques Vendroux, c'était quelqu'un de drôle en plus de Jules Fontaine, vous avez très, bien très rigolé avec très lui, hein très, très très drôle. Un magnifique conteur. Et magnifique ouais. joueur surtout euh, aussi. Voilà donc pour le programme de nos légendes avec Giroud Thierry Bretagne, Jacques Vendroux et Charles Villeneuve. Et notre match ce soir, direction de la Côte d'Azur, Nice, Auxerre, Cyril de la Delamoyenry, Stéphane Burgat. bonsoir.
5: Bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver les enjeux de cette rencontre. Alors les enjeux ils sont simples hein, pour les euh, Niçois c'est de euh, se retrouver en cas de victoire ce soir à deux points euh, de Rennes et de la cinquième place La cinquième place qui sera sans doute la, la dernière et la seule euh, qualificative pour l'Europe le, à la, la suite donc, des éliminations euh, en, en Coupe de France notamment de, de Marseille euh, Donc cette sixième place ben, ça ne sera pas suffisant et donc euh, Nice qui est en très bonne forme il faut nous en parler parce qu'ils sont en train de tout casser avec Didier bigard
1: C'est vrai, c'est l'histoire de deux résurrections hein, ce soir. Chacun à son niveau euh, de, dans, dans la Ligue 1. Mais voilà, c'est une série de huit matchs sans défaite hein, pour, pour les Niçois. Ils restent notamment sur cette victoire éclatante hein, face aux, aux voisins. 3-0 face à, à l'AS. Euh, Monaco, ça va bien. Ça va certainement très peu tourner hein, sur la, la feuille de match. Hein. Ce soir, on sait qu'on a les absences hein, côté à Niçois de, de Barre, de Mendy, de Ramsey. Il euh, y a le retour d'Atal. Mais il sera un peu juste hein, sur la feuille de match, certainement pour être titulaire. On attend d'ailleurs cette cette feuille de, de match d'une minute à l'autre. Et donc, en ses absences, ah bah ce jeune Ayuba Marawi hein, qui devrait occuper le couloir gauche. 18 ans, on le rappelle, il avait fait euh, le job hein, face à, à Monaco. Et puis, à Ndiashime au milieu de terrain, pas de grosse surprise attendue sur l'11 au départ. Et oui. l'autre bah, résurrection, voilà, au Ah, bah oui,
5: ah bah oui Auxerre, le club cher à, à Guéroux, même si on est effectivement dans toute la France avec Europe 1. Au 16e, qui reste sur deux succès, qui n'a plus perdu depuis 4 matchs avec Christophe Pellissier. Une équipe qui sera défensive, qui s'est imposée à, à Lorient avec un, un joueur exceptionnel. En tout cas un jeune prometteur de 21 ans, c'est Massengo que l'on va suivre vraiment de très très près et puis Raveloson qui avait réussi. Eh bien un coup franc magistral à, à Lorient Et euh, la grande interrogation On répondre à ça euh, tout à l'heure C'est euh, D'Acosta 4 buts, 4 passes décidives Depuis le début de la saison Le Cap-Verdien euh, Pourrait être absent de cette rencontre euh, En raison d'une blessure Voilà euh, le match est à 21h mmh. C'est Nice au Cerf, Dans un stade pour l'instant Qui n'est pas très plein Mais qui va se remplir On l'espère <rire>
1: 20h, 21h.
3: Le studio des légendes sur Europe 1 avec Charles Villeneuve, Jacques Vondroux, Thierry Bretagne et Guirou. Première thématique autour de Noël Legrette, la Fédération française de football On aura l'occasion dans quelques jours, quelques semaines dans nos prochaines émissions de parler de la reconstruction du football français, de l'avenir de la fédération, de son comex, euh, d'élection ou pas élection d'ailleurs, mais on évoque le cas de Noël Legrette et surtout les suites. Le fait que Noël Legrette, qui a démissionné, vous le savez, vous l'avez suivi euh, sur Europe 1. Euh, ne lâche pas le morceau, avec euh, l'impression qu'il a été victime d'une cabale politico-médiatique, je le cite, je cite également son avocat, euh, il estime que c'est la ministre, euh, Amélie Oudea Castera, qu'il l'a persécuté, voilà pourquoi il va porter plainte en diffamation et il va être lavé de tout cela. Parce que lui estime, Giroud qu'il n'a rien fait. Qu'il n'a rien fait et qu'il n'a pas harcelé, en tout cas, ni moralement, ni sexuellement, euh, ce qu'on lui reproche dans le cadre de, de l'audit Est-ce que vous avez, avez l'impression qu'il a raison de vouloir laver son honneur maintenant qu'il a démissionné et qu'il a peut-être les mains libres
0: Écoutez, moi je suis à Auxerre, c'est très loin de tout ça. Je connais très très bien... Monsieur Legrette, qui était mon coéquipier au conseil d'administration du temps de Jean Sadoul il y a plus de 30 ans, et il était assis pendant 11 ans à côté de moi. Donc je ne peux pas douter de lui et je ne veux pas non plus douter de la ministre. Donc je, je préfère ne pas, me, ne pas me prononcer et surtout je préfère, je voudrais bien que ça s'arrête pour que... Le, euh, Noël Legrette retrouve la paix et puis son honneur
3: Oui, alors vous me faites une réponse de Normand ou de Bourguignon ou de Colmarien euh, Giroud. mais c'est lui qui met de l'huile sur le feu, il pourrait après avoir démissionné dire, on arrête là on n'en parle plus, je vais travailler avec la FIFA et puis, euh, et puis on verra bien, non là c'est lui finalement qui continue à, à s'installer dans la spirale politico-médiatique
0: Non mais quand on, est, quand on a son âge c'est à dire un peu, un peu moins que le mien et qu'on qu s'estime euh, euh, à tort euh, puni, euh, c'est normal mmh. qu'on essaye d'apporter la vérité. Ma foi, il faut l'apporter avec la justice. Les, là, c'est une bataille de déclaration à la presse. Mmh. Bon, la presse, c'est bien, ça nous a tous intéressés. Mais ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Alors, le résultat... De, il n'a pas été vidé de la 3F, il a démissionné. Voilà un résultat. Après, on va voir si, ce qui adviendra de ses plaintes.
3: Mmh. Vous comprenez, Charles Villeneuve, son, son attitude et le conseil de ses avocats de porter plainte en diffamation contre la ministre C'est fort quand même. Elle a répondu d'ailleurs à Mélie Oudéa en disant que c'était affligeant, qu'elle n'avait jamais, elle, directement accusé Noël Legrette de harcèlement. Enfin, c'était le... l'audit. Elle lit l'audit. Exactement. Elle ne porte pas de jugement personnel. Mais... Qu'elle a commandé quand même, à l'audit au passage. Hein, bien et sûr. qui a été rédigée oui, par mais... des salariés, des collaborateurs du oui. ministère des Sports. Oui, mais c'est voilà. dans
6: les, la procédure.
3: Bien sûr. Non, non, mais précisons-le quand même pour ceux, oui, que, et ceux et qui nous, nous écoutent. Et n'oublions
6: pas qu'il y a une autre procédure, s'il y a une information judiciaire d'ouverte aussi. Donc une enquête judiciaire sur le harcèlement mmh. aussi bien euh, moral que sexuel. Donc ça aussi, il ça, bah, y a un juge d'instruction qui va être désigné si ce n'est déjà fait et qui va instruire. On verra si ça va tenir. Parce que la diffamation, c'est très difficile à faire tenir. C'est un, un délit très difficile à faire tenir. Il faut vraiment apporter euh, des preuves euh, assez... Enfin, elles sont, elles sont publiques, donc... Euh... Mais moi, je comprends très bien aussi la réserve de, de Giroud parce que faut-il encore connaître le dossier dans le détail Il faut bien connaître le droit, notamment en matière de diffamation, contrairement à ce qu'on croit moi j'ai suivi pas mal de procès quand euh, j'étais affecté évidemment au service juridique à Europe et aussi bien à TF1 où je suivais les procès et c'est très difficile à faire tenir, c'est très difficile à juger et c'est rarement condamné mmh. parce que ça ne tient pas, ça ne tient pas finalement. Donc, euh, mais dans un premier temps, l'histoire pénale notamment de la diffamation vous montre qu'il faut mieux rester silencieux pendant un certain temps, accumuler pas se précipiter pour déclarer qu'il y a diffamation, etc. Accumulez vous-même avec vos avocats euh, évidemment les éléments de, de, qui vont prouver le délit, s'il y en a un. Et l'histoire montre ça. Alors maintenant, euh, sous le coup de l'émotion et sous le coup évidemment de la déflagration que ça a été, il, il, je trouve que ça, son avocate a eu raison de, de provoquer cette, cette riposte. Mm. Pour autant, euh, ça peut relever aussi de la gesticulation typique. Les militaires ont un terme, en général, quand euh, ils ne savent pas très bien où porter le fer et où taper, ils gesticulent. On, on déplace un régiment... Donc, gesticulation euh, etc. gesticulation, pour ça, occuper
3: l'espace. Oui,
6: voilà. Mm. Pour, pour montrer qu'on a du répondant, qu'on n'accepte mm. pas, de toute façon... Euh, la démission à laquelle lui-même a évidemment été euh, euh, contraint conduit, en fait, hein. ouais. contraint, mais il pouvait, mmh. il pouvait il pouvait, il pouvait, semble-t-il ne pas, et attendre, le, et attendre que l'information judiciaire aille jusqu'au bout, ouais. parce que ça aussi c'est un élément qui
3: va peser là ça le, ça le laisse en tout cas sous le feu des, des projecteurs sur le devant de la scène, mais moi je vous pose une question Jacques Vondrou et s'il avait raison si c'était au moins une cabale, je ne dis pas qu'il est au-dessus de tout soupçon et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont sans doute avérées. Mais dans l'audit, apparemment, il n'y a pas tant de preuves que ça. Il y a beaucoup de personnes anonymes. Et c'est vrai que Noël Legret est accusé de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Ça, c'est
6: l'information judiciaire bien sûr.
3: Bien sûr, mais euh, il n'est pas accusé, par exemple, de la même chose que Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain, qui lui est accusé de viol, Loin par de exemple. Alors, on ne va pas comparer évidemment les, les affaires. Mais s'il avait raison, si c'était une cabale médiatico-politique, Jacques Vendroux
7: honnêtement, ?– Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une cabale, je ne pense pas du tout. Je pense qu'à un moment ou à un autre, la ministre a décidé, parce que c'est son pouvoir et c'est son droit, de, je veux dire, de nommer ce qu'on appelle une commission d'enquête, entre guillemets, pour savoir exactement ce qui se passe à la Fédération, comme elle l'a fait au comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby, comme elle l'a fait à la Fédération Française de Rugby, etc., elle est tout à fait dans son droit. Elle, elle a commandé, entre guillemets, hein, commandé un, un audit, voilà, un audit euh, sur ce qui se passe à la Fédération Française de Rugby. Il se trouve que cet audit, pour certains, est à charge contre Noël Legrette, et pour d'autres, il, euh, il est... il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, et c'est là où je rejoins Charles Villeneuve, à un moment ou à un autre, il va y avoir... Euh, il va y avoir un juge d'instruction qui va rentrer dans l'histoire. Il va dire s'il euh, si y a des choses à reprocher à à Noël Le Maintenant, Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, c'est presque du passé maintenant. C'est fini. Noël Le jamais ne reviendra jamais président de la fédération française de rugby pourquoi de football. s'il
3: si si, si fait condamner la ministre non, vous, en diffamation. Non, non attends, mais c'est impossible. Possible. Non mais no, 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 non, non. no, no, no,
7: no, il faut être objectif être... Et essayons, en tous les cas, d'être, comme vous le faites, d'être lucide. Là, au moment où on parle, il a démissionné. Mm -hmm. Contrat et forcé, je suis d'accord. Il n'est plus président de la Fédération française de rugby, de football. Il n'appartient plus à la Fédération française de football. C'est terminé, il y a un président. Et donc, mais il Jacques, faut, il faut passer, non, non, mais mais Jacques, je il faut passer à autre chose. Il se met en retrait. Mais, mais dans ses
3: déclarations, il dit... Je suis à la disposition de la Fédération, et si la Fédération a besoin de moi, je peux donner des conseils. Dans mon nouveau poste avec la FIFA, je suis à côté. Si la Fédération a eh besoin de moi, je vais, vous de ben moi, moi, vous je vais dire. donner des conseils, moi, et il reste je vous... dans la lumière médiatique.
7: Moi, je vais être très très clair. C'est-à-dire pendant... Pratiquement 20 ou 25 ans, j'ai eu d'excellents rapports avec Le Gretz sur le plan professionnel. Okay. Oui, je tiens à le dire. Ouais, C'est ouais, ouais. important. Il ne m'a jamais roulé dans la farine. Et mmh. j'ai toujours bien travaillé avec lui. Euh, en tous les cas, notamment sur Europe et pendant la Coupe du Monde de football. Maintenant, des décisions ont été prises. Et je trouve que tout ça, ça devient... C'était déjà pas très sain. Ça devient maintenant très malsain. C'est-à-dire que Le Gret, il est là, sans être là, tout en étant là. Il s'est fait nommer directeur du football auprès de la de ça la FIFA ça. alors qu'il y avait déjà un directeur de football qui est place de la Concorde dans les bureaux de, de la marine je crois savoir tout ça tout ça il y a quelque tout, chose et tout ça est normal non je trouve ça anormal je trouve ça anormal il arrive un moment il s'en va il s'en va point basta bah oui. on passe à autre chose non, même si quelque va. part oui Bien mais c'est là mais c'est là où il y a il, il s'en va non, oui, non, mais il
4: s'en va oui. Bretagne, il mais... mais il est toujours là mais voilà et voilà il, il, il est toujours là parce que ce que je crois... Juridiquement parlant, mais je ne trouve, trouve pas ça bien moi, du tout. Moi, je vais m'avancer sur deux choses. Thierry Bretagne. Un, c'est un mauvais perdant. Ça, j'en suis persuadé. Et si je vous dis ça, c'est que dans l'interview qu'il a donnée au Monde, dans celle avec l'équipe, il ne part pas sur ses coups. Comme on dit d'un bon pugiliste qui ne doit pas partir sur ses coups. Qui doit continuer de se protéger et boxer en ligne. Il ne peut pas s'empêcher... Dans l'article du Monde, au moment où l'intervieweur lui demande « Vous avez eu un contact avec M. Macron, le président de la République ?»« Oui, et après avec Mme... » Et il dit « Ah, l'autre, l'autre, de qui me parlez-vous » Ce coup du mépris, j'ai l'impression que, un, il est mauvais perdant parce qu'il a perdu. Alors on va voir s'il a perdu dans les règles ou pas. Deux, c'est une femme qu'il terrasse. C'est une femme qui le terrasse. Ce sont même deux ou trois femmes qui l'ont terrassé. C'est Mme Bartoli qui lui fait faire le dernier écart, en quelque sorte, qui paraîtrait... Le dernier écart, hein, vous avez oui. bien dit. Hein. Oui, le dernier écart. Le, récar. Bien le crois, dernier... La, la voyelle est importante. Qui pourrait euh, être une vétille, mmh. par ailleurs, mmh. mais qui devient la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est Mme euh, Castera dont il a dit aussi, les ministres passent, les présidents restent, et malheureusement, il avait raison. Sauf qu'il y a un moment où, à force d'avoir raison, on a tort contre, contre tout le monde. Et puis, la situation est très équivoque, parce que le COMEX euh, enregistre sa démission, l'approuve et l'honore quand même. Les, les, les membres du COMEX euh, rendent hommage, dire qu'on était au bord des larmes, que son... tout ça... Non mais... Bah oui, mais quand même. Non, mais ça, et on peut on le suis... comprendre. Ça, on peut le comprendre. Jacques, peut oui, le
7: comprendre. Ils n'ont pas ça, Ils n'ont pas, mais... pas ouvert la porte. Non, 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 non maintenant, mais mais casse-toi. Ça applaudi, ajoute quand même il est la difficulté. Bah on, on, on est parti. on c'est tout. On regrette déjà. Il faut arrêter d'être focus. Il y a des gens qui sont partis. qui faut arrêter Non, non, mais. Moi, je parle pour moi. En tous les cas, je ne parle pas pour vous. Il faut arrêter d'être focus. Il y a des gens avec qui on a travaillé. Ils ont été obligés de partir pour diverses raisons. On les a applaudis et on n'en a plus du tout entendu parler. Ça
4: arrive à tout le monde. – Dernière chose, dernière chose, le et je voudrais, quand même le dire, je voudrais quand même le dire, il y a une forme de jurisprudence qui n'en est pas une tout en étant une, mmh. c'est la jurisprudence gay quand même. Parce que Gaillaguet a fait, pas condamné, mais il a obtenu une forme de réparation avec de l'argent mmh. contre une pression qui a été reconnue par le tribunal administratif de l'ancienne ministre des, des Sports, Madame Roxana nous je vais y arriver, et quand même, et je pense que le Grec y pense aussi. Charles Villeneuve, c'est très, on va, très on, intéressant. On, on oui. va trop Charles vite,
6: Villeneuve. tout le monde va trop vite. Mmh. Oui, c'est vrai. Il y a une vrai, information Charles. judiciaire d'ouverture, à une enquête provisoire. Rien n'a été établi ni décidé par le parquet. Mmh. C'est le parquet qui ouvre l'information lui-même. C'est un signalement qui au départ. Qui se, constitue, mmh. qui se constitue, qui euh, forge sa conviction d'ouverture sur le rapport administratif. Et sur certains témoins. Il y a eu d'ailleurs un témoin euh, à votre émission il y a 48 heures qui. Éric euh... Borghini du Connex non non non, 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 non. Frédéric. Frédéric Thiriez. Frédéric Thierry, ah oui, c'est ça. Qui était qui notre était, invité il y a une Qui était un, jours un témoin fort
0: mmh. qui Bien dit sûr.
6: évidemment, tout le monde savait oui. que ça ne fonctionnait plus sainement Bien sûr. depuis un certain temps. Et c'est vrai que ça a parlé à un certain, à un certain niveau de dirigeants, même ceux. Qui étaient au COMEX. Certains on se sentaient penchés aussi. Est-ce que ça a alimenté le, le rapport Je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut attendre Bien sûr. Ce, comment va se constituer. Oui, mais il ne reviendra parti. jamais à la fédération même, comme même président. Le président. Le oui, oui, oui. Quoi qu'il arrive, qu arrive. Non, non, mais voilà. c'est n'est pas le seul. Il bouge. Important. Si je non, non. Dire, est quand je disais bouge plus est bouge bouge non, non, le bouge, c'est important. C'est un fait précis. Le fait
7: précis, c'est qu'il ne reviendra pas comme président, même si. Il y a la preuve que euh, le, le rapport est, est dans sa fibre. Oui. Même ça changera oui. rien. Pour conclure en quelque sorte Non mais c'est
6: pas c'est pas là-dessus moi que je, je 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 porte mon propos. Mais moi c'est là que si Je porte mon propos. Oui peut-être. C'est ton, ton droit. C'est mon droit. Mais oui, oui d'accord. Mais moi je parle juridiquement. Voilà. Mm -hmm. Parce que dans ces affaires là, ce qui compte c'est le poids juridique. Tout le reste c'est du baratin. Et c'est pour ça qu'il joue ce levier juridique oui, en oui. espérant peut-être au moins
3: non, mais... retrouver son honneur. Le but n'est pas évidemment de revenir non, à la, la raison sur le plan en tous les cas. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que lui utilise ce levier-là avec ses avocats. Il porte plainte en diffamation. Il espère gagner sur le plan juridique. On marque une pause. On se retrouve avec Charles Villeneuve, Jacques Vendroux, Guyrou et Thierry Bretagne. Deuxième thématique dans un instant. Tout aussi animé, tout aussi dense. Avec un symbole, un monument. Le Stade de France. Mmh. Il est à vendre. Vous voulez l'acheter À tout de suite. Europe, 1,
6: le studio des légendes.
3: Lionel Rosso. Le studio des légendes sur Europe. 1, Jacques Vendroux, Charles Villeneuve, Guirou et Thierry Bretagne, deuxième thématique, le Stade de France. Tout le monde est allé ou a vibré ou a entendu parler oh. du Stade de France. Il s'est passé beaucoup de choses. La Coupe du Monde 98 pour commencer, beaucoup d'événements, des concerts également, pas uniquement du sport. Il y aura les Jeux Olympiques de Paris 2024, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris 2024. Pour autant, le Stade de France perd de l'argent et très régulièrement, on parle d'entités, de, d'organisations, de clubs euh, qui pourraient racheter euh, le Stade de France. Alors ça a été le cas du Paris Saint-Germain dans son bras de fer avec la mairie et la polémique autour du Parc des Princes, mais apparemment le Paris Saint-Germain n'est pas intéressé. Ça a été aussi euh, une rumeur il y a quelques jours où la FIFA pourrait acquérir après 2024 euh, le Stade de France pour y faire jouer certains de ses matchs, les compétitions qu'elle pourrait organiser. On a vérifié cette semaine, pour l'instant, la FIFA dément. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais la FIFA dément. Néanmoins, euh, le Stade de France n'a toujours pas d'occupant officiel et euh, il est difficile de le, de le remplir, ou en tout cas d'y organiser beaucoup d'événements pour qu'il soit véritablement rentable. Il est donc à vendre, et ça c'est dommage, Jacques Vendrouk, un stade comme ça, Soit à vendre parce que c'est un symbole de l'histoire du sport Non mais
7: c'est plus qu'un symbole, c'est effondrant d'entendre ce genre d'informations. C'est-à-dire que euh, les Qataris pourraient éventuellement euh, l'acheter, la FIFA pourrait l'acheter, le Paris Saint-Germain pourrait l'acheter. On va, on va trouver des acheteurs tous les quarts d'heure, mais évidemment comme ça coûte très cher, ils ne vont forcément pas aller jusqu'au bout. Moi je trouve déplaisant, et très, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre culture, comme le Parc des Princes, comme le stade de Saint-Ouen, le stade Boer à Saint-Ouen, comme euh, le stade Vélodrome à Marseille, ça fait partie... Comme, comme Colombe, on va, comme parler, le de, vieux on va stade, parler de le vieux stade tout à l'heure, Colombe. Le vieux stade du banoir à Colombe qui existe toujours, bon il n'est plus comme avant, mais il existe toujours le stade Jean-Bouin qui a été rénové. Moi je trouve que ça, on a, on a la chance d'avoir des très beaux stades en France et surtout le, le stade de France qui est un stade magnifique et tout à fait à part l'histoire de la finale de la Ligue des Champions où il y a eu des embrouilles parce qu'il y avait une désorganisation totale, en règle générale, le Stade de France s'est bien organisé et en règle générale, il y a toujours eu des choses positives et ça fait partie, mmh. je le répète, de notre culture. Le Stade de France, vous passez l'autoroute 1 vous voyez le Stade de France sur la droite quand vous partez, euh, je veux dire, dans le nord ou quand vous revenez, vous, il est sur votre gauche, c'est magique. C'est à nous, c'est à nous, la France d'ailleurs, il s'appelle le Stade de France. Donc j'espère déjà dans un premier temps que s'il y a un acheteur, pourquoi pas, ils ne vont pas changer le nom. Parce que ça aussi, c'est la mode de changer -nous, le nom. Rappelez-nous d'ailleurs,
3: on, on va continuer à échanger avec nos légendes sur l'aspect économique parce que c'est vrai que c'est un échec euh, le Stade de France, mais vous étiez concerné en 1997 si je ne m'abuse Jacques Vendroux pour aider à trouver un nom à baptiser ah, le, le souviens, Stade de France. – Je m'en
7: souviens comme si c'était hier, il y avait une commission qui était présidé euh, par Guy Drou, qui à l'époque était ministre de la Jeunesse et des Sports de, de Jacques Chirac, et il y avait une commission qui était, euh, qui était présidée par Bernard Pivot de trouver le nom. Donc après, il y a eu des votes, il y a eu un certain nombre et de... – Et j'ai je...
0: voté !– Et tu vous avez voté, voté. ?– Et en numéro un. J'avais 1... voté, je vais vous dire. J'avais voté Saint-Gétorix.
3: Stade Saint-Gétorix.
7: Voilà. Ah, – Et donc, il y avait ple... et, et Guy a raison, il s'en souvient très bien. Oui. Et le... À la fin, il y a eu un vote, il y a eu donc ouais. le, le, y le, le stade Michel Platini. Alors, c'était en numéro 1, Michel Platini, mm -hmm. Michel Platini, en numéro 2, le stade François Mitterrand, et en numéro 3, à l'initiative de Bernard Pivot, le stade bleu, bleu, ouais. voilà, la couleur bleue. Et, et puis bleu. après, le stade Vercingétorix, euh, sur proposition de Giroud. <rire> Malheureusement, Mais ça n'a pas marché. Pas passé. Et alors, à la sortie... Pourquoi il s'appelle le stade de France, Parce alors que Jacques Chirac, qui était président de la République, a été informé du résultat, de ce sondage, Michel Platini, qui était déjà patron de l'organisation de la Coupe du Monde de 98, avec été, euh,
4: Fernand Sastre, avec
7: Fernand Sastre oui. deux mmh. grands présidents, et donc le matin, le, je me souviens très bien, ce, le nom devait être dé, de, dévoilé à 13h, et donc Michel Platini et Fernand Sastre vont voir Jacques Chirac le matin à l'Elysée, en disant, voilà Monsieur le Président, c'est les sondages, patati, patata, stade de, Fran euh, stade, stade de, France. de Michel Platini, Platini en numéro 1, mais Michel Platini, moi je ne veux pas, Stade François Mitterrand, Jacques Chirac dit « je ne le souhaite pas » parce qu'il y a l'aéroport Charles de Gaulle, mm -hmm. et à 20 km, il y a le stade Mitterrand. Donc il y a un truc qui n'allait pas sur le plan, euh, j'imagine, politique, etc. Et donc, euh, Chirac est avec sa fille, Claude Chirac, ça c'est facile à contrôler, il est dans son bureau, c'est raconté par Michel Platini et par Fénance Astre. Euh, Chirac regarde ses deux interlocuteurs, il fait « non, ce sera le stade de France et Michel Platini » quitte l'Elysée avec Fernand Sastre, et ils annoncent à la presse, c'est le Stade bah, de il France.
3: Il porte bien son nom. Voilà, bien voilà comment ça s'est passé. Le Stade de France. Pourquoi vous aviez proposé le Stade Vercingétorix, euh, Giroud
0: Parce que j'ai un, une tendresse pour lui, parce que c'est le premier personnage en fait, qu'on apprend quand on est au cours préparatoire, on apprend son courage, etc. Il y a des erreurs dans le, la bataille d'Alésia. En réalité, c'est la première bataille qu'on perd contre les Allemands. C'est les cavaliers allemands qui sont venus. Ah oui à la rescousse des Romains qui étaient débordés. Oui, mais en mais face, surtout puis, Guy, vers Guy... Versingétorix, musicalement, ça porte bien euh, pour nous qui faisons de la radio.
4: Guy, c'est surtout que vous êtes un Gaulois réfractaire. Oui, si vous <rire> voulez. Et puis Versingétorix,
0: c'était un bourguignon. Allez-y. Alors. alors
4: voilà, ça,
3: ça, ça change tout. Peut-être pour un prochain stade qui c'est euh, Guy Roux. Il faut reconnaître tout de même Thierry Bretagne que le Stade de France, c'est bien le baptisé Stade de France, Stade Vercingétorix, euh, d'accord. Mais euh, c'est un échec commercial.
4: Mais total La Fédération
3: pas... Française de Football paye très très cher et, et, et c... n'arrive pas à amortir les coûts de location du Stade de France, et par exemple. Et c'est pas la
4: France Insoumise ou les communistes qui le disent, c'est le Sénat. C'est le Sénat mmh. qui, selon un rapport d'information de la Commission des Finances, nous disait en 2019, je cite, « Le coût du Stade pour les comptes publics depuis 1995, excédera un milliard d'euros après les Jeux olympiques et paralympiques para de 2024. C'est un gouffre financier. Et devant ce gouffre financier, Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait dit que l'État devait se désengager. Parce qu'il y a deux concessionnaires, vous savez, il y a Bouygues et Vinci. Euh, et Vinci. Et Vinci. Mais le problème, c'est que les loyers distribués par hum. la Fédération Française de Football et les utilisateurs... – Et de rugby, ne, et de rugby. – Et de rugby ne compensent absolument pas les coûts de cette énorme bastringue. Alors, on est dans une économie mixte tout le temps, entre les problèmes, enfin, les, les, les initiatives financées par l'État, financées de manière mixte, financées par le privé. Si on était aux États-Unis, vous savez ce qu'ils ferait. Ils vendraient ça à Coca-Cola ils raseraient le stade et ils en construiraient un, le même, mais beaucoup plus moderne. C'est ce qu'ils ont fait à Chicago, où ils ont rincé le, le, le Chicago Stadium, qui était un mmh. truc énorme, avec, des, avec des, un passé des concerts de Elvis de Presley, etc., ils n'ont pas eu d'état de, de, d'âme, ils ont construit le United Center, qui est une espèce de, de, de navette spatiale et qui fonctionne. Nous, on est incapables de faire ça. En fait, il faudrait quelqu'un qui le rase et qui en fasse un truc plus moderne, alors, sans état d'âme. Ou alors, Parce que, Je vais vous dire, mais je vais en, en terminer. À part certainement la Coupe du monde, moi je n'ai pas tellement d'émotions en football au Stade de France, pas beaucoup. En revanche en, en, France, France, en revanche, oui. au rugby. en revanche, en revanche, j'en ai pour Tina Turner, mm -hmm. j'en ai pour Johnny Hallyday, oui. parce que oui, on a l'impression que là il faut 2000 watts, des, des mégatonnes mm. de, de de rock and roll pour donc Animé, Plus salle de spectacle qu'enceinte
3: euh, sportive Mais oui Force est de constater en tout cas Qu'il est à vendre, Emmanuel Macron Aurait d'ailleurs œuvré pour tenter de trouver Des acquéreurs, on parle de la FIFA euh, Charles Villeneuve, mais d'autres possibilités euh, Le PSG aurait pu y aller il y a, Le problème de ce stade Charles, c'est qu'il n'y a jamais eu de locataire Jamais de club voilà. résident oui. C'est ça la problématique de ce stade
6: Alors d'abord, euh, ce ne sont pas les politiques Qui ont découvert que c'était un groupe financier C'est le rapport de la Cour des comptes De 2018, il est sur le site vous pouvez aller le consulter,
7: mmh.
6: et qui dit, pour à l'État, arrêtez. Stoppez ça, parce que c'est un gouffre financier dont vous ne vous relèverez jamais. C'est ça la conclusion du rapport de la Cour des comptes. Bon, et vous connaissez la concession, elle a été faite à, à un couple, c'est 26 bouillies, mmh. et qui s'arrête, dont la concession prend fin le 30 juillet 2025. Et c'est la raison pour laquelle, parce que chaque fois que le président de, du PSG échange, euh, la concession, les représentants de la concession viennent vous voir en disant « Est-ce que vous ne voulez pas être le club ?» On vous l'a proposé
3: Bien sûr. On vous a proposé de racheter le Stade de France Non, pas enfin, racheter. Le PSG, L'occuper L'occuper. Si
6: vous voulez, le, oui. les, 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 mmh. les propriétaires, les titulaires de la concession, euh, Vinci Bouygues, viennent vous voir, le directeur mmh. du, du stade vient vous voir en disant euh, on vous fait des prix. Est-ce que vous voulez pas être le, le, le locataire en quelque sorte, le sociétaire comme dans une académie, le sociétaire du, le, le, du club, le club du stade de France. À ce moment-là, ça nous assurerait un certain nombre de. Mais un, c'est très loin de Paris et surtout de la, je dirais, des traditions du, du PSG. Ben oui. – Vous ne vouliez pas PSG. être le président qui faisait quitter ouais. le, le PSG ?– Non, et puis en plus, il faut, faut remplir et 80, et ouais. 80 000 personnes, mmh. etc. Il et, et faut être Manchester United, il faut être, je ne sais pas, Au enfin… – Real Madrid. Euh, – Bon, il ne faut pas oublier que là, largement, le, le PSG a largement, aujourd'hui, les moyens, le PSG est le septième club du monde, aujourd'hui, de foot, valorisé à 3 milliards 200 millions. Le premier étant l'Oréal, le, le deuxième étant le Barça, le troisième mmh. étant Manchester United, ensuite vous avez City, le Bayern, et vous avez euh, le, le PSG. Et c'est tout. Il n'y a pas un seul club français dans les 30 premiers, à part le PSG. Bon. Et donc, il a les moyens. Mais il a les moyens, c'est une tradition qui n'a rien à voir avec le parc. C'est le parc, oui, qui est le club, qui est le stade du PSG. Qui est et qu qu'on qu peut, oui, qu peut modifier qu'on peut modifier Thaïbert l'architecte le, 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 s'y opposer. J'ai parlé avec Taïber justement. Est-ce qu'on ne peut pas l'aménager pour le monter au moins à 55 000, 60 000 Parce que c'est ça la bonne taille. Parce que c'est tout sauf un club de foot, le, le Stade de France. C'est tout sauf un, un, un match de rugby. C'est horrible. Vous ne voyez rien. Vous êtes très éloigné. C'est un club, c'est un stade bâtard. On a voulu tout y mettre. De l'athlétisme, du club, du foot. Et vous savez qu'en plus, Compte tenu que c'est un stade d'État, l'enchevêtrement de compétences est considérable. Je vais vous citer qui doit être compétent pour toute, une organi toute organisation. Et c'est comme ça qu'on a eu ce souk avec la finale de la Champions League, d'ailleurs. Alors, pour un événement, il faut impliquer le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État au sport, le consortium Vincent Bouygues, ce qui est normal, qui exploite le stade, les fédérations de foot ou de rugby c'est selon, évidemment, celui, l'utilisateur du jour, les deux préfectures, préfectures de police, plus Saint -Saint -Denis. le préfet du département ah oui. de Saint-Denis, bien sûr, les opérateurs du transport, les lignes RER, c'est-à-dire RATP, oui. les lignes SNCF, tous ces gens-là doivent, doivent être là, ne parlons pas, du reste, oui, je ne vais, je vais pas vous infliger. Commercialement, euh, c'est une erreur Absolument, mmh. et, et un manque absolu de personnel compétent, très difficile très difficile à recruter, tout ce mmh. qu'il faut. Il y a 24 entrées au stade de, de France. Il faut donc fouiller, il faut être compétent, il faut, il faut faire un tri même sur le CV, je dirais, le casier même judiciaire de ce personnel, oui.
3: etc. C'est... Ça un, sera un des enjeux pour les fin. Jeux Olympiques. Sans aussi, fin. sur la sécurité, parce qu'il va se passer beaucoup de choses au Stade de France, et notamment l'athlétisme, avec la finale du 100 mètres, notamment, qui est l'événement le, le plus suivi. Mais jusqu'à présent, l'État ouais.
6: n'a pas voulu, de toute façon, assainir la sécurité du département de Seine-Seine. Ça sûr. passe
3: par là. Il y a un lien de le cause à effet. Giroud, ça paraît insoluble tout de même, le, le Stade de France. On ne peut pas gérer le Stade de France comme on gère la baie des Champs, par exemple
0: non, je ne pense pas. Je dois dire que j'ai été consulté bien en amont parce qu'il était question de mettre le stade de France près de Melun. C'est vrai, Melun-Sénard. Oui. J'étais à une, une réunion à l'Elysée oui. avec le président M. Chirac, et les, les, les Bouygues, etc. Ils étaient tous là. Et il était question de l'endroit. C'était Melun-Sénard. Le, le, le préposé. Ils auraient fait une ligne de je ne sais quoi, de train ou de... Bon. Alors là où il est, il semble bien placé mais le quartier semble difficile. Le, la, la démonstration de la finale de, de, de,
3: de des... la Ligue des Champions ouais.
0: des Champions refroidirait en ce moment n'importe quel acheteur.
3: Mmh. Oui, et sur la gestion d'un stade, c'est vrai que s'il faut demander des autorisations à tout le monde et à différentes institutions Alors... ou responsables, Guy c'est impossible pour arriver à organiser un événement, faire venir du monde.
0: Ah, oh bah c'est sûr. Vous, oui.
3: vous avez réussi à remplir le stade de l'Abbé champs à chaque fois parce que c'était attractif, Guy. Vous avez toujours eu de bonnes idées. Alors, pour malheureusement,
0: ça. on ne l'a pas rempli à chaque fois. Oui. Cette année, ils le remplissent. Les, les, les dirigeants dont je ne suis plus, mais que je soutiens, le remplissent à, à ma grande stupeur. On a perdu sept matchs de suite et il y, y avait euh, un guichet fermé.
3: Mais vous, à votre époque, Guy, vous avez toujours trouvé des solutions pour qu'il y ait du monde, parce que votre équipe, ah oui, en plus, a elle même, était en tête Oui, on a du même
0: classement. supprimé quelques articles de règlement. Par exemple, que les escaliers, ça pouvait être des endroits où on s'assoit en ayant un billet.
3: Voilà, bien <rire> voilà. sûr. Et ça. Ou, ou bien, et...
0: la bar... vous savez ce que c'est qu'une barrière de châtaignier châtaigniers C'est une barrière avec des, des péciaux c'est-à-dire des piquets de châtaigniers reliés par du fil de fer. Et on peut faire une très bonne protection qu'on mettait à 2,50 mètres de la ligne de touche pour les matchs importants. Pour empêcher
3: de rentrer sur la, sur la pelouse. Et je, je, je précise que les marches d'escalier au stade de la Baie-des-Champs sont très larges et très confortables. Thierry Bretagne. Mais ce
4: qui est sûr en tout cas, c'est heureusement que Michel Sardou a pris sa retraite. Parce que si on l'invite et que pendant le concert, il nous chante « Ne l'appelez plus jamais, stade de France !» Et eh bien ça, ce sera mal, mal perçu. Thierry Bretagne sera en
3: tournée dans toute la France <rire> à partir du mois de mai prochain. Toutes les dates sur Europe1.fr, bien sûr. Il sera notamment en concert. À Montreuil, à Melun-Sénard, à Saint-Denis et partout en région parisienne. Mon cher Thierry, avec votre répertoire. Mais à Auxerre, même le Michel long Sardou, de Lyon. Et vous serez le long de Lyon, bien sûr, à Auxerre. On marque une pause. Les légendes reviennent dans quelques instants. Dernière thématique autour d'une grande légende, Juste Fontaine. Roux, thierry bretagne Jacques Vendroux, Charles Villeneuve vont nous dire si le record de 13 buts en une seule compétition en Coupe du Monde est imbattable.
0: On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
1: 20h, 21h, le Studio des Légendes. Péric pour l'instant les champions olympiques. Gagné
2: pour le France, oh On
0: les
3: les a. Incroyable Lionel Rosso. Le Studio des Légendes sur Europe 1 avec Jacques Vendroux, Charles Villeneuve, Guyrou, Thierry Bretagne. Troisième thématique après Noël Le Gret et le Stade de France. Juste Fontaine est là. On est vraiment dans le studio des légendes parce qu'on parle d'une légende qui nous a quittés. Cette semaine, les obsèques auront lieu à Toulouse lundi. On en reparlera d'ailleurs avec nos invités Jean-Claude Darmont et Jacques Vendroux qui seront présents d'ailleurs. Lundi soir, on rendra hommage encore une fois à Juste Fontaine pour les plus jeunes. Évidemment, c'est un nom qui parle, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas vu jouer. Juste Fontaine, mais c'était un joueur extraordinaire, magnifique. À côté de Raymond Coppa, bien sûr, en 1958 avec l'équipe de France qui termine troisième, qui avait été battue par le Brésil avec Pelé. C'est l'histoire du football et les 13 buts. Les 13 buts de Jules Fontaine. 13 buts, alors c'est une autre époque, d'accord, mais 13 buts dans la même compétition en Coupe du Monde. Ce record paraît totalement... Imbattable. On en parle dans quelques instants, mais pour euh, juste vous raconter aussi la petite histoire de Jus Fontaine, Jacques pourrait le faire euh, pendant des heures et des heures parce que vous l'avez bien connu, vous avez bien ri euh, avec lui et c'était un, un et gars je vu jouer, formidable. Surtout. Et vous l'avez vu jouer aussi. J'étais jeune. J'étais tout petit, mais comme Guy aussi, qui connaît toute l'équipe du, du stade de Reims en 58, ou de l'équipe de France. Mais voilà, vous connaissez bien Juste Fontaine, qui était un joueur formidable, puissant, euh, technique. Mais son prénom aussi reste dans toutes les mémoires. Juste, c'est quand même assez commun, enfin c'est peu commun d'ailleurs d'appeler son, son fils Juste. Juste Fontaine. Il y a une anecdote extraordinaire. Déjà, cette anecdote, elle est rencontrée en, en 1956. C'est le neveu d'Albert Bateux qui était l'entraîneur du stade de Reims quand Juste Fontaine arrive, et il dit, pour plaisanter. On a un nouvel attaquant au stade de Reims, il n'a pas de prénom, il s'appelle Juste Fontaine. C'est extraordinaire. Et cette blague-là, cet humour-là, Juste Fontaine va le raconter à Pierre Mondy, qui est le premier metteur en scène et auteur au théâtre du Dîner de Con. Et les répliques, on les connaît par cœur, avec le film ensuite entre Jacques Villeray et Thierry Lhermitte, Juste Leblanc. C'est son prénom, Juste Non, Juste Leblanc. Vous connaissez le, le quiproquo bah, Ça donne ça.
8: Il s'appelle Juste Leblanc
4: ah bon, il n'a pas de prénom Je viens de vous le dire, Juste, Leblanc. blanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Euh, Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste Oui. Et eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu le temps comme ça.
3: <rire> Extraordinaire. Et on fait fabuleux. C'est l'une des plus belles répliques et l'une des plus belles scènes du cinéma français, de la comédie française, Jacques Vendroux. Mais c'est indirectement grâce à Juste Fontaine. C'est extraordinaire, quand même.
7: Non, mais c'est... D'abord, ce, vous parlez de, de Juste Fontaine, oui. Sauf que c'est un personnage qui, euh, qui, est, qui est hors norme. Il, il est déjà arrivé au monde hors norme. C'est quelqu'un de... de on va en parler certainement. Je veux dire l'histoire du, du, du qui propos, en ce aussi concerne son son prénom. Je veux dire c'est c'est simplement déjà toute l'histoire de Juste Fontaine. C'est-à-dire que c'est il est arrivé déjà. Je ne dis pas qu'il est arrivé. Il est arrivé. Son prénom c'est presque un malentendu. On a inventé et c'est pour ça que personne n'appelle son fils Juste. Non mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. <rire> c'est pour ça que Albert Batteux, qui est entraîneur du Stade de Reims et tous les entraîneurs qu'il a eu, notamment à Nice et même en équipe de France, l'ont appelé Justo. C'est justement pour faire la différence. Parce que mon nom est Fontaine. Mon prénom est juste. Les gens, comme oui. on l'a dit dans le film... Juste ou faux. Juste, ou faux. juste ou faux. Ils ne comprenaient <rire> pas. Ils ne comprenaient pas. Et donc, tous les éducateurs qui ont, qui ont fait venir euh, euh, Justo Fontaine. D'abord, il est arrivé de Nice à Reims. Il ne faut pas l'oublier. Son premier club a été l'OGC Nice. Ouais. Et donc, il a joué à Nice. Il a mis des buts. Et il a été transféré donc, au stade de Reims. Et c'est Albert Batteux qui décide de l'appeler Justo. Mais l'histoire racontée par Juste Fontaine, elle est à
3: mourir de Comme rire. Roland hein. Courbis va surnommer Zinedine Zidane, Zizou, c'est la, la marque déposée. Vous voulez ajouter quelque chose sur la terminologie, sur juste
4: Oui, je dis qu'il y en a juste un, un Juste un mot, Thierry. Et ben juste, juste un, mot, un mot. Le réalisateur d'Emmanuel, Juste Jacquin, non Jacqueline, ah. Jacqueline Jacqueline Oui mais, mais, mais c'est anglo anglophone vous voyez ah, ça
7: s'appelle Justin ah, c'est comme just. Justin Bieber voilà. c'est pas la même chose voilà.
3: là on est quand même dans le, fr le franco français juste comme Saint just mais, les mais parents de les... non hein. c'est
7: très juste les parents de, de Fontaine ont eu toutes les difficultés oui. à déclarer à l'état civil, ça. civil ouais. à déclarer son prénom alors parce que le Saint Juste c'est l'évangile. il est né au Maroc etc Marrakech à Marrakech Marrakech qui était Déclaré euh, quand euh, Justo est, est né donc, euh, à, la, comment on appelle ça, à la mairie de, de Marrakech, je ne sais pas comment ça... Oui, j'imagine que c'est ça. Là la Wilaya. Là La Wilaya, <rire> ouais, vous
3: connaissez bien. La Wilaya, la mairie au Maroc, c'est la Wilaya. Bon. Voilà. Et, et le donc, donc, il a eu toutes
7: les difficultés à dire, mais attendez,
3: je m'appelle Fontaine. Ouais, ils c'est juste papates.
7: Fontaine. Et mon prénom, son prénom, c'est juste. Il a été <rire> obligé de mettre les choses au point. <rire> mais, donc, ils ah, ont galéré non, toute mais son si prénom, c'est
3: juste <rire> Est, quel est votre prénom, Jacques mais non, mais, non, mais il en rigolait, il en rigolait. Cette scène, moi je pleure. Enfin à chaque fois je pleure de rire. Non, non moi, pour ce ça rire, quand, ce
7: euh, moi ce qui m'a fait le plus rire, rire c'est quand. Et moi ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand Villeret. Villeret. fait. Il a pas compris. Il lui explique, lui explique. Et puis à un moment il lui explique une nouvelle fois l'ermite. Oui mais il a toujours et, pas compris. Il tu toujours pas compris. Il fait.
3: Bien sûr. Ça, ça et, et ce soir-là, d'ailleurs, on parle de foot, puisqu'il y a un fameux Marseille-Auxerre euh, que, dans, dans, que dans la rencontre. Euh, et Jacques Villeray est plutôt supporter d'Auxerre, d'ailleurs, hein, si, si j'ai bonne oui, mémoire. Oui, hein, oui, oui, dans, cette, euh, dans ce film-là. Donc le foot est vraiment partout. Mais c'est vrai que Juste Fontaine, c'était quelqu'un. Évidemment un formidable footballeur, mais c'était quelqu'un qui était très drôle, qui avait beaucoup d'esprit, et qui à l'époque était une vraie star, une vraie légende, qui avait même sorti un disque à une époque.
8: Si l'on t'avait dit que tu serais footballeur, je ne l'aurais pas cru, non, non, je ne l'aurais pas cru.
7: Ah, c'est si
3: juste dit, Fontaine qui chante, jour, et il a chanteur. été aussi comédien. Donc je voilà, on voulait lui faire ce petit dit. clin d'œil, et parler de ce record aussi. 13 buts quand même c'est vrai que ça revient depuis, pour l'éternité, euh, Giroud. et on en parle depuis toujours. Moi, tout petit déjà, on me parlait de juste Fontaine avec ses fameux 13 buts, et on en parle encore ce soir, euh, 60 ans euh, presque plus tard, euh, plus de 60 ans d'ailleurs. C'est quand même incroyable ce record. Peut-il être battu un jour dans la même compétition, on rappelle 13 buts en Coupe du Monde, Giroud.
0: Oui, bien sûr. Dans une, une histoire qui tournerait bien... Un Mbappé qui réussirait dans une équipe qui irait en finale, euh, c'est possible, avec quelques pénaltys en route, euh, des coups en direct, c'est possible. Ça serait 50, c'est impossible. Mais 13 buts, c'est possible. Ça n'a pas été trop approché jusqu'à présent, parce qu'il faut qu'il y ait à la fois un buteur dans une équipe qui va loin, qui joue tous les matchs. Alors évidemment, et en plus on n'a pas tendance à augmenter le nombre de matchs, euh, dans les Coupes du Monde. Alors, vous avez raison de penser que ça ne se reproduira pas. Mais, mais c'est possible. Mais comme vous êtes jeune, vous le verrez peut-être.
3: Mais on le souhaite. Mais je, voulais, je
0: voulais quand même apporter une précision. C'était pas une vedette nationale, nationale avant la Coupe du Monde. Par exemple, il n'était pas certain d'être le titulaire. Non, Il oui, y avait, avait Bliard, qui, qui était un coéquipier oui, de oui, Reims, oui. Et on hésitait entre Bliard et Fontaine. Et qui
4: s'est blessé. Bliard s'est
0: blessé. Voilà, Bliard s'est blessé, ça donnait au... le, le boulevard.
7: Exactement, juste... exactement.
4: Y en a, il est... y en a un autre aussi à ce moment-là, oui. qui est un buteur fantastique et qui se blesse, c'est Taddez Sisowski. Non, il n'a est... oui. jamais été question... Je ne
7: crois pas qu'il était... Enfin, non, non, cas, pas. La... Alors, je ne pense Tadé... pas qu'il qu ait été sélectionné en tout cas, en 58.
4: Un sacré
0: Non, alors il a marqué 5 buts contre la Belgique, oui. ce qui reste un record. Oui. Là, c'est dans le même match... Mais je crois qu'il était blessé au moment de la oui, sélection. Oui, oui, oui. 13 buts, oui. en
3: tout cas, pour Juste Fontaine, sans tirer les pénaltys. C'est-à-dire qu'il ne tirait pas les pénaltys avec l'équipe de France. Vous vous rendez compte Il aurait pu alourdir encore un peu plus ce record. Ce record paraît euh, imbattable, inaccessible, selon vous Moi, j'ai assisté à un dialogue
6: dans les tribunes du, du Stade de France, d'ailleurs, mm -hmm. entre Rométer, François ouais, Rométer, oui. qui nous distribuait en permanence Ancien à mi-temps des, des de bonbons, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il avait mm -hmm. toujours un paquet de bonbons. C'est ce jour-là que je l'ai connu, j'ai fait sa connaissance et Fontaine qui lui qui lui a posé la question en disant est-ce que tu crois que comme de, contre des gaillards comme De Sailly, comme euh, la défense de Laurent 98, 98 Laurent Blanc et tout, j'aurais pu marquer 13 buts parce que quand même les défenses aujourd'hui ouais. elles sont rudes, difficiles, etc. C'est peut-être la réponse justement qu'il a <rire> eu. Ça aurait été difficile, oui. Ça aurait été difficile. Ouais. Ouais. Peut-être. Dire, peut
0: dire que il y, a, il y a quelque chose de paradoxal, il y avait un demi-centre, ça s'appelait le demi-centre, un arrière oui. central et deux arrières latéraux, autrement dit trois arrières, et on est revenu dans le football moderne, le football de cette année, à mettre trois arrières, alors qu'entre les deux périodes, entre 58 et maintenant ou l'année dernière, on en avait au moins quatre, ils n'étaient pas alignés au départ. Il y avait un libéraux et trois arrières. Puis après, on les a alignés. C'était quatre dans un 4-3-3 ou un 4-4-2. Et là, on est revenu à trois arrières. Alors, oui. il y a peut-être un avancement oui. qui va en marquer. Beaucoup. Non, mais c'est le. Pas et après, Thierry Bernier, il, il a
6: raison. Oui. Hein, il a raison, Guy. Et d'ailleurs, l'équipe de, de la défaite de l'OM à Marseille par Paris, c'est trois. 5, 2, 3 On reste et sur
3: Just Fontaine et, et notamment les chiffres parce que oui. le ratio de Just Fontaine Moi. par rapport aux autres Mais grands buteurs de la Coupe du Monde,
4: Thierry Bretagne est assez édifiant. Mais c'est là où c'est extraordinaire. Son ratio en 6 matchs il met 13 buts, le ratio est à 2,17. Vous savez le ratio du Brésilien Ronaldo en Coupe du Monde 0-86. non, je peux Pelé en Coupe du Monde. 0,86. Mbappé en ce moment, 0,86. Miroslav Klaus, qui est le buteur ouais. le plus prolifique, hein, puisqu'il ah a 24 non. matchs et 16 buts, 0,67. Le seul qui dépasse <coughs> Fontaine, c'est un Hongrois. On l'appelait Tête d'Or. Oui, Coxis Coxis a un ratio Cox's. Un peu plus Numéro élevé 10, ouais.
7: Numéro 10 Un peu plus 11 élevé En
3: 5
4: matchs En 5 matchs
3: mmh. Voilà Alors que 6 matchs Pour Jules Fontaine Ce qui est quand même exceptionnel C'est extraordinaire matchs, Il marquait un
4: but Toutes les 40 minutes dingue. En Coupe du Monde C'est incroyable Toutes les 40 Mais... minutes C'est voudrais... C'est stratosphérique Je voudrais juste Exactement terminer
7: bon. Avec euh, la complicité De Jean-François Pérez On a été rencontré Dominique Colonna ouais. Gardien de but Légendaire du stade de Reims De Nice De l'équipe de France à Corté, où il est actuellement, où il se repose chez lui, voilà. Et à un moment, on lui dit Fontaine. Il me dit, si Fontaine, il a mis 13 buts en Coupe du Monde, ok. Si Fontaine a été l'un des meilleurs attaquants du monde, oui. C'est grâce au meilleur numéro 10 de tous les temps, c'était un clin d'œil, à Roger Piantoni Et Fontaine, quand vous lui parliez de Fontaine, quand on parlait avec Justo, il disait, mais si je n'avais pas eu Roger Piantoni – Et Raymond Coppa, bah j'aurais oui. jamais mis 13 buts en Coupe du Monde. –
4: Absolument, il son était... premier but est une passe plongeante, de très contemporaine. Son premier but contre le Brésil, où il dribble Gilmar, et c'est un événement. C'est la première fois on que les filets brésiliens tremblent. – On
3: parlera de, de Juste Fontaine lundi, lundi prochain, puisque ses obsèques auront lieu à Toulouse lundi prochain. Je voudrais juste terminer avec une histoire que Juste Fontaine aimait raconter sur euh, ses 13 buts. Il dit que c'est Mario Zatelli qui aimait raconter cette blague. Zatelli dit un jour, en 3050, un archéologue découvre un sarcophage. Il l'ouvre, il découvre une momie à l'intérieur, il lui retire les bandelettes, dont celle qu'il a autour du visage, et la momie lui demande, alors, le record de Fontaine, il tient toujours
1: <rire> C'était le sujet des
3: légendes. Merci de nous avoir accompagnés sur l'antenne d'Europe 1. Et n'oubliez pas, également, demain et dimanche, sur l'antenne d'Europe 1, entre 13h et 14h, euh, Isabelle Morizet qui fait tomber le masque et ré ré révèle aux auditeurs d'Europe 1 les mille et une facettes de la personnalité de son invité. Demain, ce sera Charles Berling pour la pièce « Les parents terribles » de Jean Cocteau, actuellement au Théâtre Héberteau à Paris. Et dimanche, Elena Nogueira pour son nouvel album « Fleurs bleues, noces noires ». Europe 1, il est 21h. Europe Sport, à l'affiche ce soir.
1: OGC Nice. Et le but de 0 Premier ballon et ça finit dans les filets. Agit au
5: cerf. Et c'est le but. C'est le but on, on de Gauthier 1.
3: Europe Sport. Lionel Rousseau. La grande soirée football qui commence sur Europe 1 avec un très grand match Nice face à Auxerre, l'analyse en direct de Patrick Juliard et de Guyrou et le commentaire de Cyril de la et Stéphane Burgat avec avant le coup d'envoi. Cyril Stéphane, un oui. hommage. Ah à oui, un
5: Fontaine. immense, immense hommage du peuple niçois pour l'ancien joueur de l'OGC Nice et la légende dont vous venez de narrer avec tous vos consultants. À merveille, la légende Juste Fontaine euh, qui vient de nous quitter à l'âge de 89 ans. L'ancien joueur du stade de Reims, de l'équipe de France et de Nice. Hein, Puisqu'à Nice, il a disputé 83 matchs. Il a marqué 52 buts. Et donc, euh, dans la tribune populaire, les ultras euh, qui ont euh, déployé une banderole repose en paix euh, Fontaine. Et puis, il y a eu ce maillot aussi euh, niçois avec euh, le nom de Fontaine qui a été euh, floqué. Voilà pour, euh, pour le match pour euh, Justo. Et bien maintenant, le match va pouvoir commencer... Nice face à Auxerre c'est une très belle affiche entre deux clubs historiques deux clubs historiques hein, de, du football français et avec euh, deux équipes en plus qui marchent très bien
1: qui reviennent qui renaissent euh, qu'on n'attendait pas à ce moment-là de, de la saison effectivement cette série euh, niçoise hein, le renouveau avec Didier Digard on en parlait tout à l'heure hein, c'est huit matchs sans défaite pour les Niçois et puis ben, la JIA hein, qu'on qu avait peut-être pensé qu'on allait à un moment donné euh, mauvaise, euh, mauvaise série et c'est en train de, de reprendre des formes hein, il reste sur euh, deux succès deux rangs ils ont battu l'OL, excusez du peu, l'Orient, voilà, donc euh, une équipe qui, qui relève ses cendres aussi, ça nous promet, voilà, on espère euh, beaucoup de surprises ce soir, les Niçois qui jouent dans leurs couleurs, bien sûr, en rouge et noir les Océrois aussi gardent leurs couleurs traditionnelles, le blanc et le bleu ciel sur le col, et ils attaquent d'ailleurs très fort les Océrois Ouh avec euh, cette frappe là de, de loin, un plein axe de Matisse Abine. ça va fuir le cadre, pas de soucis pour Kasper Schmeichel.
5: Allez, les Océrois donc, qui sont 16 e de Ligue 1 au début de, de ce match, arbitré par Monsieur Bastien Dechepi, euh, qui a arbitré euh, donc deux fois le GC Nice depuis le, le début de cette saison de Ligue 1 avec un Nice-Angers un Nice-Montpellier et donc l'arbitre M. De Chépie, 37 ans pour ce match qui a commencé sous les chapeaux de roue avec une première offensive de l'attaquant Mathis Abline prêté par le Stade Rennais et qui s'est faufilé entre la défense rugueuse de Nice un Nice qui est la deuxième meilleure défense de Ligue 1 et Kasper Schmeichel qui est impeccable depuis quelques matchs euh, donc, depuis qu'il euh, qu va mieux, hein, tout simplement, l'international danois avec six matchs sans prendre de but en 2023, à égalité avec Nantes et Barcelone. C'est une statistique assez incroyable. Les euh, Niçois en 2023 ont une muraille donc en défense. On va voir ce qui se passe. En tout cas, Stéphane Burgat a sorti ses jumelles comme Thierry Rolland. <rire> C'est ça pour regarder ce qui se passe sur le terrain sur sont les niçois qui ont le ballon
1: effectivement ils font tourner au niveau du haut rond central avec euh, le capitaine Dante euh, assez peu d'ajustements finalement pour euh, ce match la seule surprise hein, sur le, le 11 de départ à niçois c'est Pablo euh, Rosario le milieu défensif hollandais euh, qui euh, sera titulaire ce soir c'est vrai qu'on a, a des, des absences hein, notamment Aaron Ramsey voilà, qui va manquer euh, au niçois pour euh, ce match pour le reste c'est sans surprise si ce n'est eh la deuxième titularisation en deux matchs pour le Toujub Ayub Amohaou sur le, le couloir gauche de, de la défense niçoise il avait assuré hein, il s'était pas laissé impressionner hein, pour le, le choc face à, à monaco ben voilà Didier, Didier, lui euh, répète sa confiance hein, vu qu'on a des, des absents hein, sur, sur des joueurs de couloir notamment Melvin Bar ou Mendy euh, qui sont absents euh, sur euh, la feuille de nice et ça se bagarre bien là pour le moment au euh, niveau euh, de la ligne médiane avec les Océrois qui vont quand même perdre ce ballon et les niçois qui vont pouvoir écarter
5: oui, les Niçois qui sont donc maintenant avec la balle dans les pieds, avec notamment Dante et Tony Beau en défense, un peu pressés par les Auxerrois, avec une ligne défensive de 5 joueurs hein, du côté de la J.Auxerre, avec Zedaka, avec Ravoloson, Jubal le Brésilien, et puis Isaac Touré en prêt de l'Olympique de Marseille. Un immense joueur que vous
1: connaissez très bien. Un petit basketteur, 2m06 effectivement, euh, qui. Alors c'est pas la Bagnama, mais c'est presque ça. Et c'est même ça a été compliqué pour, pour lui à Marseille. Hein. C'est vrai qu'il s'est ouais. pris quelques cartons. Voilà, gérer ses longues jambes, mais euh, il est souvent parti à, à la faute. Il n'avait pas la, la confiance d'Igor Tudor. Il trouve du temps de jeu euh, ici euh, et c'est tant mieux pour lui. Allez,
5: la balle pour les niçois toujours avec cette touche. On joue depuis 3 minutes 0-0 entre Niçois et Auxerrois. Et on va combiner là sur le côté droit avec ce centre peut-être de Turam qui va être arrêté par la défense et notamment par Mensa, le ghanéen du côté de la GIA. On va dégager loin dans les pieds de Dante qui va récupérer dans le rond central qui va glisser ce ballon à destination de Ayoub Amraoui. Ayoub Amraoui qui va avancer. Un bon relais là à l'instant sur le côté gauche avec Gop. Peut-être Amraoui pour centré finalement le ballon euh, a été sorti euh, sorti en touche pour les Auxerrois toujours donc 0-0 4 minutes de jeu nous sommes ici à l'Alliance Riviera donc en, on va dire en, en banlieue niçoise c'est plus le stade du Ray, en centre-ville c'est autre chose c'est tout neuf et ça marche bien pour les Niçois euh, depuis donc euh, celui qui est en train euh, bah, de dire quelques mots là, ces joueurs c'est Didier Ligard l'ancien défenseur 36 ans euh, qui a été euh, voilà, un joueur important hein, du côté de l'OGC Nice avant il avait été au Havre et euh, il est très heureux d'être d'être ici d'avoir donner un nouvel élan à ce club lui qui devait être qu'intérimaire allez le contre pour les Niçois maintenant sur le côté droit avec un centre dans la surface de réparation pour une tête défensive de l'Agia de Jubal et ça va être récupéré par les Niçois attention à cette frappe peut-être oui de Rosario qui a été contrée
1: ça, ça presse ça presse fort et il se projette vite là on le voit les, les Océrois en situation de contre on est parti sur la droite avec l'ancien Messin Gauthier Aïn sa dure est-ce qu'il vont est arriver Diop à lui prendre le ballon non ils arrivent à écarter les océrois on s'est projeté sur le couloir gauche de Bensiki Dembélé ça va continuer de combiner de gagner quelques mètres et ce ballon qui va être perdu belle couverture de Lontomba Leniswa qui récupère ce ballon Allez, à l'entrée de leur surface de, de réparation On écarte avec euh, Dante Dante, euh, le capitaine, il n'est pas pressé Il prend euh, le champ, il a deux solutions Qui lui sont emportées sur sa gauche hein. il, y a, il y a Diop et, et Amraoui, est-ce qu'il va aller euh, chercher Effectivement, il vient trouver Amraoui, Amraoui Il avait euh, Diop, on va jouer en deux temps Peut-être avec Kufren. Kefren, Kefren Voilà, pour euh, Diop euh, Pas très agressif là sur le, le pressing hein. Allez, Les, les Océrois, ça laisse euh, de l'espace aux euh, Nissois Qui vont écarter, qui vont se projeter sur le couloir droit Oui,
5: les euh, Nissois qui ont toujours le, le ballon Avec maintenant sur le côté droit et eh bien c'est Jordan euh, Lotomba euh, qui va essayer de faire euh, un petit peu d'étincelle dans la surface de réparation centre deuxième poteau peut-être une reprise de Kefren Turam, ça a été contrôlé euh, de la poitrine il est obligé de sortir de la zone de vérité il y a toujours le ballon euh, du euh, pied droit à la destination de Diop qui va centrer. c'était un superbe centre c'est une tête au Serrois c'est le premier corner de la partie c'est
1: Touré effectivement qui a fait parler son double mètre pour euh, sortir ce ballon pour être euh, plus haut que tout le monde et écarter la menace corner donc à venir de la droite vers à la gauche pour l'OGC Nice, euh, Sofiane Diop, qui est le premier à se porter euh, pour euh, donc tirer. Il a la possibilité, Gaëtan Laborde, hein, qui reste à, à ses côtés pour euh, l'option, la solution en deux temps. Sinon, on a trois autres joueurs à la sortie de la surface de réparation. Non, Gaëtan Laborde, qui va finalement venir dans la surface, s'est euh, tiré un peu large. On a ici une combinaison, la reprise euh, de loin, pourquoi pas. C'était euh, dans euh, la course, euh, c'est Amraoui. Oh, oui. Ayouba qui euh, tente sa chance euh, et ça passera à côté.
5: Alors, on va regarder un peu les, les tribunes et puis après, je vous donnerai une toute petite info-compo sur, euh, sur la JA. Les tribunes, elles sont à moitié pleines. Voilà, ce pas la, la plus grosse affiche. Mmh. En revanche, coup de chapeau aux The Serrois Je ne sais pas si vous avez vu dans l'équipe. Effectivement. Mais c'est assez incroyable, c'est le quatrième club à avoir le plus de supporters en déplacement après euh,
1: Paris, Marseille et Lens. Et ils peuvent compter Donc sur des groupes De supporters extérieurs à la ville J'ai appris qu'il y a même Un groupe de supporters Sud, PACA quoi. Incroyable
5: ouais, voilà. Ici Alors en général On parle beaucoup de Marseille Je dis qu'à l'OM euh, Il y a des supporters Notamment à Paris Un énorme mmh. euh, ouais. groupe de supporters Qui vit à Paris Qui est pour l'Olympique de Marseille mais là, les Ossérois, franchement, c'était une surprise. Alors, ils sont là, ils ne sont pas très nombreux ce soir, ils sont une centaine. Euh, certains ont pris leur, leur voiture de région PACA, et Fren Thuram, là, pour euh, les Niçois, à trentaine, une trentaine de mètres et une tête Osséroise, et pour euh, peut-être relancer la, la machine. Et l'info-compo, c'est euh, Gauthier, un titulaire à la place de Perrin, voilà, sur le flanc de, de l'attaque, côté à gauche, aux côtés d'Ablin et de euh, Siriki Bendembele.
1: Là, les niçois qui ont récupéré ce ballon ils sont dans leur camp les défenseurs centraux Jean-Claire Todibo sur sa droite on va essayer d'écarter d'accélérer tout ça avec Lotomba qui essaie de plonger ce ballon dans l'axe mais c'est récupéré par les Océrois qui vont arriver à sortir ce ballon proprement oui ils vont obtenir même une faute pour se donner un petit peu d'air les joueurs et Isaac Touré, euh, l'ancien Marseillais là, qui a obtenu cette euh, faute s'est euh, joué assez rapidement, ce coup franc on écarte, on revient jusque dans les pieds de Yonut euh, Radou, euh, le gardien prêté par euh, l'Inter Milan et euh, long ballon là, on cherchait Gauthier dans la dans la profondeur mais euh, pas de problème c'est récupéré de la tête par le capitaine Dante
5: oui, Dante avec maintenant la balle dans la profondeur pour Boudouaï, qui a le, le ballon. Dans le rond central, on revient derrière sur Dante. Bien sûr, le solide défenseur brésilien de l'OGC Nice, 39 ans. C'est sur le côté droit. Maintenant pour les Niçois, avec un centre en la surface de réparation, le dégagement de la défense haussaroise et on va remonter le, le ballon peut-être pour euh, Massengo euh, Annoa Massengo l'ancien joueur de, de Bristol avec euh, maintenant euh, Gauthier qui euh, va donner ce ballon on est sur le côté droit un changement d'aile pour les haussarois euh, on va se rapprocher peut-être petit à petit avec euh, Zedaka une centre, centre dans la surface de réparation ça va être retiré par les niçois les haussarois ont toujours le ballon
1: ouais, Nouvelle chance on l'écarte là toujours vers le côté gauche avec Jideo Mensa. Mensalo qui nous a tenté la centre euh, rater. C'est euh, dévié par euh, Lautomba. Nouvelle chance euh, pour les euh, Océrois qui font le siège. On ne prend pas de, de risque. On revient un petit peu en arrière au niveau du euh, rond central. Isaac Touré, ça revient. Une, deux. On va retenter la chance. aller sur euh, ce couloir gauche. on mène C'est euh, fermé. Patient, là, les euh, Niceois qui ne se projettent pas trop, qui attendent la construction euh, des euh, Océrois qui restent sur ce couloir-là. Il va falloir peut-être un petit peu euh, écarter. Euh, bientôt 10 minutes. Ça y est, 10 minutes euh, sur Europe 1. Là, Ligue 1 avec euh, ce soir euh, Nice au toujours 0-0, mais de la combativité entre les, les deux équipes.
5: Ouais, c'est un match important. Hein. C'est un match euh, pour voir des, des niçois peut-être se rapprocher euh, du haut du tableau et euh, de la cinquième place euh, pour l'instant détenue par, par le Stade Rennais Le renouveau niçois avec, euh, vous le savez, un immense euh, sponsor propriétaire qui était euh, Ineos hein, et Jim Radcliffe et qui a envie euh, de voir euh, l'OGC Nice euh, truster les, les premières places. Et puis un Ajia euh, que l'on adore évidemment à Europe 1, avec Giroud notre consultant qui est un, un club mythique qui retrouve la Ligue 1 et qui se bat pour, pour rester au, au plus haut niveau avec ce très très beau maillot blanc et puis des supporters merveilleux notamment à la Baie des Champs avec des jeunes hein, une jeune génération de, de supporters qui, qui revient et ça c'est formidable Sur le, le jeu sur le terrain avec une, une pelouse en, en état plutôt correct ce soir Gauthier l'ancien joueur de de Messe là qui va glisser ce ballon sur la droite, c'est bien. Les Auxerrois ont un peu plus le ballon depuis quelques instants, euh, en sachant que pour avoir vu ce, ce match à Lorient, les Auxerrois avaient laissé beaucoup de ballon ouais. au, au Merlus et avaient réussi à, à finalement s'imposer. Donc, euh, ce serait tout à fait logique que, que Nice ait plus la, la possession du ballon ce soir
1: et ça, cette possession là hein, pour le moment c'est Zocerois qui euh, font tourner ce, ce ballon ça, ça a commencé à gacer hein, un petit peu là, le, le public de l'Alliance Riviera qui nous a lancé quelques, quelques euh, sifflets mais euh, voilà il faut dire qu'on ne prend pas de risque. on attend on ne va pas trop au pressing euh, ils vont peut-être prendre des risques allez, allez, euh, les Osérois avec euh, Zedaka sur le court droit va l'entrée la surface de réparation dans la ah, soit peut-être la frappe le bon retour défensif c'était euh, bien vu on, on avait accéléré juste ce qu'il fallait et euh, Dembele euh, qui avait bien récupéré cette frappe. Il était et plein axe, ça pouvait être dangereux Une belle vigilance défensive des Niçois
5: avec euh, Dante maintenant pour euh, Jean-Claire Todibo le joueur de 23 ans on est euh, désormais sur le côté droit avec euh, Jordan Lotomba le Suisse congolais de 24 ans avec euh, cette balle sur le côté gauche voilà on, on essaie de passer euh, par, les, par les ailes euh, comme on dit euh, élargir le, le jeu hein, comme on, euh, les, les, les entraîneurs hein, euh, le, le disent ainsi et c'est vrai que c'est important parce que comme ça on va trouver des, des possibilités notamment sur le côté droit euh, avec euh, maintenant euh, Pablo Rosario le centre de la surface de réparation c'est une tête au serroise de, de Ravel Ce euh, c'est pas terminé les Niçois qui vont récupérer cette balle là sur le côté gauche euh, avec euh, Ayoub Amraoui le centre premier poteau dégagé de, de la tête avec Ayn maintenant qui va prolonger la mortie de la poitrine de Mathis Ablin, et qui va donner peut-être à côté une sur le côté gauche.
1: Ah, Est-ce qu'il va arriver à la prendre cette balle Il va être un peu court. C'est Jean-Claire Tolibot qui avait clairement quelques foulées d'avance pour s'imposer devant l'ancien Messin. Il va jouer une deux, voilà, avec son gardien. Il porte un peu le ballon. Petit, petit rythme, là la petite foulée de Dante. Dante qui écarte sur la gauche avec Amraoui. Amraoui, très, très utile très actif hein, sur, euh, sur son couloir disponible euh, surtout hein, le, le jeune joueur formé au club euh, né à la Seine dans le département euh, voisin de, euh, du, du Var et un garçon qui a, qui a, qui a du potentiel on on le voit sérieux dans le, dans le placement et toujours disponible d'ailleurs on a les, les deux joueurs là, qui, ont, qui ont de l'espace sur le, le couloir gauche niçois parce qu'on est un petit peu enfermé là sur, le, sur la droite euh, on va tenter non, un ballon en cloche dans la surface de réparation sans problème c'est prolongé de la poitrine euh, par les océbrois jusque dans les pieds de Tradou. 0-0
5: vous êtes sur Europe 1 14 minutes de jeu dans ce match de Ligue 1 le premier de cette 26 e journée il y aura d'autres très belles rencontres mais ce soir bien sûr c'est aussi face à Nice puisque bah, les Niçois et les Auxerrois ont évidemment euh, des objectifs différents et puis ensuite on, on suivra demain le Paris Saint-Germain face à, à Nantes euh, au, au Parc des Princes match très important pour euh, les Nantais mais aussi pour les Parisiens qui vont préparer euh, donc ce déplacement au Bayern Munich et essayer de retrouver un peu leur, leurs esprits et de l'efficacité euh, pour l'instant on est euh, ici à Nice avec euh, Gaëtan Laborde l'ancien René euh, qui a 2-3 joueurs sur le rable, obligé de revenir euh, derrière et de euh, s'appuyer euh, sur euh, Boudaoui, euh, l'Algérien de 23 ans, c'est euh, un ballon pour la borde. La borde qui va frapper, la borde qui frappe. Et la borde à côté, C'est une, euh, une frappe de mule qui est euh, passée à côté euh, pour l'attaquant euh, véloce et puissant. Mais euh, c'était une tentative. Et c'est bien parce que du côté de Nice, ça va peut-être un peu réveiller. Ouais. Il y a une première occasion pour les Auxerrois. Et là, les Niçois vont, euh, on va dire, égaliser en nombre d'occasions.
1: Ouais, il fallait euh, au moins voilà, tenter... Euh Quelque chose euh, et les Océrois qui euh, se dégagent avec euh, Yonout Radou long ballon qui va retomber dans le camp des Niçois première déviation euh, des Aiglons de la tête il a essayé de se l'amener Mathis Sabine euh, l'Océrois mais la belle couverture on l'a ratissé comme il fallait euh, du côté de, de Rosario et des uh, Niçois pour récupérer ce ballon là c'est uh, le capitaine Dante uh, qui a la balle face à Hein il arrive à passer avec Rosario Rosario sur le, le couloir gauche avec Sofiane Diop il avait à ah, l'appel uh, d'Amar ah oui, sur sa gauche, il a préféré chercher euh, Kefren mais c'était plus compliqué. Et le ballon là qui va sortir en, en touche, ça sera une remise en jeu pour les Niçois dans le camp des Océans.
5: 0-0 donc euh, après 15 minutes de jeu et un ballon pour euh, les Niçois qui pour l'instant ont la possession du, euh, du ballon plutôt euh, euh, en faveur donc de, de loger Nice, euh, même euh, largement 75% de possession de balles et des essairoirs un peu plus euh, un peu plus attentifs, mais euh, en termes de, de on va dire de, de tir euh, bien sûr c'est à, à égalité euh, une occasion de part et d'autre euh, avec euh, cette balle euh, là sur euh, les Niçois et Hicham Badawi euh, sur le côté droit qui va se faire déposséder du cuir, euh, Jordan Lotomba qui vient euh, pour euh, lui apporter euh, l'aide, une petite aide hein, et notamment faire une, une bonne remise en jeu, une bonne touche on est sur le côté gauche euh, désormais avec Ayoub Amraoui, Amraoui à une trentaine de mètres on revient derrière avec maintenant tous les joueurs de Nice qui sont dans le camp des Auxerrois, on met la pression avec maintenant sur le côté côté gauche Sofiane Diop, Sofiane Diop qui rentre dans la surface de réparation, qui va frapper, oh et l'intervention, le genou ou la jambe d'un défenseur au serrois pour retirer ce ballon parce que sinon il était en train de mettre le feu, Sofiane Diop dans la surface de réparation Osserrois, et bien c'était votre ami,
1: euh, non c'est Ravoloson. Le, qui a mis ce ballon le malgache effectivement qui, a, qui va sortir euh, ce ballon le corner à venir enfin, c'est peut-être votre ami d'ailleurs <rire> allez savoir <rire> de la gauche vers la droite Gaëtan Laborde Sophie diop à ses côtés non non euh, fausse piste c'est tiré ça va retomber oh, au niveau de la ligne des 6 mètres ce ballon qui a traîné euh, par terre mais personne qui n'a pu le reprendre les Océrois qui ont pu euh, dégager ce ballon hein, à l'âtre ça va retomber au niveau de la ligne médiane mais ça va revenir très très vite et là il y a des espaces avec la borde, le centre oh, c'est dévié de la tête euh, Parler aux Océrois, ça commence à devenir chaud là sur le, le but euh, de Yolout Radou pour euh, les Océrois qui essayent de partir en contre, mais là, mais ça va sortir en touche.
5: Oui, surtout qu'il y avait euh, Terem Moffi, celui qui a marqué un doublé lors du dernier match euh, face à, à l'équipe de, de Monaco à Monaco, l'ancien joueur de, de Lorient et euh, qui fait partie des, des recrues de Florian Gisolfi, vous savez, le directeur sportif nommé ici ancien de Reims ancien de Lens et qui a fait des merveilles à chaque fois et qui là est en train de faire des merveilles aussi d'une certaine façon parce que c'est son premier mercato un vrai mercato et là l'arrivée de, de euh, Mofi est une, euh, une excellente nouvelle pour les joueurs niçois euh, donc euh, parce que cette équipe de Nice va évidemment euh, beaucoup mieux et puis il y a aussi un garçon comme Youssouf l'ancien joueur d'Istanbul euh, Bachek Shahir qui est sur le, le banc euh, mais euh, qui est vraiment excellent et qui a signé jusqu'en 2027 pour 11 millions d'euros donc voilà quelques recrues ça a coûté un, un peu cher hein, 40 millions au total mais une équipe de Nice transfigurée aussi grâce à sa politique sportive ambitieuse avec Gauthier Hain sur le côté droit pour Rosser
1: Heine Zedatka on reste à droite allez peut-être le centre à venir de la gauche vers la droite une première fin de frappe attention ça revient au niveau de Gauthier oh, oh là là on a failli se tromper Jean-Claire Todibou il y avait une, une espèce oh, de talonnade de, de Gauthier a euh, le ballon qui, qui est récupéré euh, est dévié là par le, le défenseur niçois pas de problème il est, il est vigilant Michael.
5: Oui exactement parce que ça pouvait faire un, un but contre son camp euh, comme on dit un CSC et ça s'est euh, heureusement arrêté dans les gants du gardien Radou euh, de l'équipe euh, pardon, Kasper Schmeichel le gardien euh, niçois avec euh, sa tignasse blonde on ne peut pas bien sûr le, le louper et son euh, maillot et short vert et ses chaussettes aussi euh, vertes fluo alors que de l'autre côté c'est plutôt du, du fluo du jaune fluo pour le gardien Serrois Donc, des Niçois qui ont le ballon, le score 0-0, 20 minutes de jeu, c'est la Ligue 1, c'est Europe 1. Et c'est un très beau match avec des occasions, notamment pour les Niçois. J'ai l'impression que c'est en train d'accélérer euh, du côté du gym, avec une tête dans la défense euh, de euh, Jubal, le Brésilien. C'est bien joué, le joueur de 29 ans, l'ancien du Victoria, c'est le bal. Il fallait l'enlever parce que là, ça accélère encore une fois avec un centre dans la surface de réparation en deuxième centre, avec Mofi peut-être. Ça a été renvoyé par euh, les défenseurs serrois qui sont extrêmement vigilants, même si là, il y a une perte de balle et une... Récupération pour Rosario.
1: Rosario, euh, toujours rugueux, hein, comme on le sait. Ah, la tentative de combinaison, le 1-2 avec Gantan, la borde qui n'ira pas au bout dans la surface de réparation. Le contre, peut-être, non, pour les euh, Océrois. Il était un peu court. Mathis Sabine pour récupérer ce ballon à la grande satisfaction là, du, du public de l'Alliance. Riviera qui voit son équipe enfin accélérer après un premier round d'observation. Euh, le danger, Nissou, hein, qui se confirme, qui se précise sur le but Auxerrois ça joue bien il y a du rythme mais pour l'instant ça reste à 0-0 entre Nice et Auxerre sur Europe
0: Tous les soirs 7 jours sur 7
8: Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau
3: la grande soirée football sur Europe 1 avec Nice-Serre 0-0 pour l'instant entre les deux formations. Cyril de Delamoridry, -E Stéphane Burgat, micro ouvert pour nos envoyés spéciaux, nos commentateurs. Patrick Julliard, expert football mais expert niçois également va nous donner son sentiment. J'ai les deux casquettes. Exactement, gardez-les bien bien accrochés, vissés sur la tête vos deux casquettes. Euh, juste le temps avant de vous céder la parole Patrick de vous donner quelques évolutions de score à l'étranger d'abord. En Espagne, il y a un match ce soir qui a démarré il y a 18 minutes 0-0 entre la Real Sociedad et Cadix en Allemagne la pause et le Borussia Dortmund qui mène 2 à 0 face à Leipzig tandis qu'en Italie, Naples à la demi-heure de jeu et la Lazio-Rome sont à égalité 0 à 0. Je vous donne également euh, des résultats qui sont quasi définitifs pour le championnat de national. Euh, on est dans le temps additionnel, je vous donnerai des résultats vraiment définitifs à, à la mi-temps euh, tout à l'heure de notre match de Ligue 1 mais Avranche va s'imposer contre le Paris 13 Atletico puisqu'il y a 3 à 0 dans le temps additionnel. 1 à 0 pour Villefranche-Beaujolais à bourg en bresse 1 à 0 pour Concarneau face à Cholet. Euh, Nancy mène 2 buts 1 face à Versailles, euh, tout Toujours dans le temps additionnel, Dunkerque mène 1-0 face à Châteauroux, tout comme Le Puy face à Sedan, 2 buts à 1. Saint-Brieuc mène 2 buts à 1 sur la pelouse d'Orléans. Et toujours dans le temps additionnel, Le Mans et Borgo sont à égalité. Un but partout. Les Niçois sont à la baguette dans ce match contre Auxerre,
8: Patrick Juliard. Mais les Auxerrois font mieux que se défendre. Oui, les auxerrois font bloc, ils acceptent dans une certaine mesure la domination niçoise, ils défendent bas, dans des, en ligne serrée, et pour l'instant ils ne font pas d'erreur, ils coulissent bien, on a vu un, un joueur qui symbolise un peu ce dépassement de fonction, c'est Ryan Ravelozon le, le malgache, qui a enlevé la frappe de, de Sofiane Diop, qui était bien partie, et c'est un joueur qui, qui a à la base un milieu défensif, qui a joué milieu en MLS au Los Angeles Galaxy, et qui là accepte, d'être un peu le, le libéraux de la défense et qui a marqué donc à Lorient la semaine dernière et qui, à mon avis, est le leader de, de Christophe Pellissier, qui montre un peu l'exemple. Et ce soir encore, il est bien là. Nice, pour l'instant, depuis, de, depuis la 12 15 e minute, a vraiment haussé le rythme et de plus en plus pressant. Euh, a bien réglé son jeu et se trouve mieux mais pour l'instant il manque soit la finition soit la dernière passe donc euh, il faut être patient il faut continuer de travailler cette équipe au et ça peut venir si ça continue comme Avec ça
3: Avec un turnover pour Didier Digard puisqu'à certains postes euh, il a choisi euh, de, faire, de faire tourner justement. Oui il a oui.
8: changé un petit peu aussi ses batteries en en ne remettant pas les trois défenseurs, en se contentant de Dante et Todibo, euh, Et ça lui permet de densifier un peu le milieu et les avant-postes. Et donc Youssouf, le, le Burundais qui a joué à Monaco, a cédé sa place à Rosario, qui lui joue maintenant en, en sentinelle. Donc voilà, on suit ça avec intérêt. Mais c'est un match où le, le Gécéniste devra être patient, parce qu'OCR, euh, pour l'instant, ne fait pas d'erreur et défend très bien en groupe. Auxerre sur une bonne série, tout comme Nice en Ligue 1, c'est vrai, mais Auxerre sur une bonne
3: série en ce moment. Nice, Auxerre, Cyril de la Morinerie, Stéphane Burgat.
5: Le score 0-0, 24 minutes de jeu, une équipe niçoise en effet, comme le disait Patrick Junior très entreprenante, mais des Auxerrois qui pour le moment arrivent bien à juguler les, les offensives du gym, avec maintenant cette balle pour Ayoub Amraoui, alors que les ultras de la, de la, de la tribune, tribune sud font pas mal de bruit et donnent de la voix avec des drapeaux qu'ils agitent c'est bien c'est bien parce que ça va peut-être donner un surplus d'énergie au niçois avec sur le côté droit peut-être une, une possibilité d'aller centrer ça va être un petit peu compliqué on se bat beaucoup là pour conserver le, le ballon avec notamment mensa et puis finalement ça va revenir pour les dans les pieds des joueurs au serrois
1: le pressing qui est utile hein. pendant que vous faisiez le, le tour de table on a eu une, une perte de balle assez dangereuse d'un côté au euh, Sirois, bien récupéré exploité avec la, la fougue hein, de, de Rosario le centre euh, de, de, de Kefren pour euh, Gaëtan Laborde à l'entrée de la surface de réparation et Laborde qui a envoyé sa, sa frappe euh, bah, directement euh, sur euh, Yanout Radou qui n'a pas été euh, plus inquiété euh, ballon euh, erreur au hein, qui a été euh, plutôt mal exploité par à les niçois oui
5: allez euh, peut-être encore une, une possibilité pour, euh, pour Nice avec Pablo Rosario avec euh, l'accélération maintenant de jean claude Todibo avec cette passe peut-être euh, sur le Kefren Thuram phase de réparation le contrôle un petit peu manqué et il y avait euh, Gauthier qui était là pour venir défendre pour attaquer pour passer entre trois joueurs niçois il est toujours là il a passé la ligne médiane maintenant Gauthier Haïn qui se passe euh, dans l'axe Gauthier qui est toujours le ballon Gauthier Haïn qui est en train de faire un festival mais qui perd le ballon ah, il ne fera pas comme euh, celui qui avait marqué un, un but euh, incroyable euh, c'est Théo Hernandez que l'on a vu au FIFA The Best parmi les euh, grands buts euh, extraordinaires qui ont été euh, marqués euh, il y a quelques, quelques semaines quelques, quelques mois maintenant il avait fait tout le terrain tout seul euh, Ce n'est pas le cas pour lui mais enfin euh, ça aurait pu Gauthier Hain, qui est venu défenseur milieu de terrain attaquant mais mmh. qui n'a pas
1: marqué ouais, Il avait fait le plus dur mais il n'avait pas vu l'appel hein. il y avait une solution avec Ablin, notamment à, à sa droite il était à euh un peu dans un effet couloir, il s'est enfermé l'attaquant d'Auxerre. Pourquoi pas une nouvelle situation de contre avec les Auxerres Est-ce qu'ils vont arriver à passer ce rideau au milieu du terrain qui est impitoyable du côté du gym avec Hichem Boudawi, l'Algérien, formé lui aussi au Paradou du côté d'Alger, des beaux quartiers d'Hydra où sort aussi Atal club de, de formation assez prometteur en, en Algérie et le, le joueur niçois, le, le milieu de terrain qui est très très disponible ce soir on le voit très très remuant là-haut au niveau des, des avant-postes pour fournir les attaquants mais là ce sont bien les, les défenseurs qui ont le, le ballon qui sont dans le camp des Océrois cette longue ballon, une cloche là dans le couloir droit de l'attaque niçoise, long, trop long ballon ça va sortir en 6 mètres pour Radou.
5: Oui et le score 0-0 donc 27 minutes de jeu dans ce match de, de Ligue 1 entre Niçois et Ossarrois qui ne veulent rien lâcher match important hein. on arrive à un moment de la saison où on va bientôt basculer vers les euh, 8-9 Dix derniers matchs, euh, donc on, a, on va passer un, le, le, car, carrément à les, les deux tiers du championnat. Et ce dernier tiers qui est important pour les équipes qui luttent euh, pour, le, pour le maintien, c'est le cas d'Auxerre et qui euh, veulent sauver leur saison pour des raisons euh, euh, budgétaires, économiques, mais aussi de standing. C'est le cas de, de Nice pour aller chercher la, la Coupe d'Europe en espérant la jouer, vraiment la jouer, parce que tant de clubs nous disent. On veut aller chercher la coupe d'Europe et puis on puisse, on, ensuite s'écroule mm. sur la scène européenne.
1: Effectivement, euh, les uh, Niçois là, qui euh, auront encore euh, des, des cartouches hein, justement. Ils en parlaient les, tout à l'heure les, les speakers Niçois avec euh, le shérif, tiras Paul et un calendrier qui va être euh, assez chargé là dans, dans les semaines à venir pour les, les Niçois qui auront euh, trois, trois matchs en l'espace de 7 jours. Euh, ça va commencer à devenir euh, compliqué peut-être physiquement si on ne joue pas assez bien le, le turnover au niveau de Didier Drogar pour euh, rafraîchir un peu certains, certains cadres. Le 6 mètres qui est joué court par Radou et les Océrois ont fait tourner le ballon avec Touré, Touré qui revient dans les pieds de son gardien qui va lui envoyer un long dégagement. Ça va retomber au niveau du rond central. Le duel de la tête est perdu par Gauthier. C'est de courte durée ce ballon Allez, qui va arriver pour Abine Abine sur sa droite avec Zedatka. Zedatka, Ayn, Ayn Zedatka, les deux joueurs qui combinent bien le bon retour de Kefren. Est-ce qu'il va arriver à garder le ballon Zedatka, il résiste bien, il arrive à renvoyer. Euh, la balle en arrière ah, mais ça va être perdu c'est mal joué par euh, Gauthier Heine et euh, ballon récupéré par les niçois et euh, faute assez grossière là de haine qui euh, s'accroche euh, très très généreusement au, 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 Pablo, au maillot de Pablo Rosario
5: Mais en effet le, le shérif euh, qui va recevoir Nice le 9 mars et il y aura un Nantes-Nice le dimanche 12 mars donc, une belle accumulation de. Et avant de le de retour
1: rencontres. de Tiraspol, euh, voilà, dans les jours qui ont qui... été.
5: Exactement. Ça, va ça, aller fait, euh, ça fait beaucoup, beaucoup ouais. de matchs pour euh, cette équipe de l'OGC Nice. Euh, ce sera les huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence. Et ça, c'est bien parce que c'est une petite Coupe d'Europe. Mais mm. c'est peut-être l'occasion aussi de, de se montrer et d'aller euh, très loin. Vous êtes sur Europe 1, Radio du foot tous les soirs. Radio du sport, Europe 1 Sport, Lionel Rosso, 20h-23h. Et là, ce soir, eh bien, nice histoire et Auxerrois ont. On a volonté de faire du spectacle, mais pas de marquer de but. Ça, c'est un petit peu dommage pour les buts. Mais en revanche, on voit euh, sur les ralentis, l'Illigard, très attentif avec sa, sa longue barbe. L'ancien euh, défenseur de l'OGC Nice pour regarder ce qui se passe sur le terrain, notamment son joueur. Sofiane
1: Diop, l'ancien monégasque là qui s'est fait mal tout seul. Euh, on l'a vu euh, trébucher, se tordre peut-être la, la cheville. Euh, on n'a pas très bien compris. Il était vraiment au contact de, de personne ce qui avait une, une motte là sur la, sur la, la pelouse. Euh, il a l'air de, de, de souffrir. En tout cas, le, le joueur qui reste au sol, le staff médical à ses côtés. Il va se relever. On va observer les premiers pas. Est-ce qu'il boite Non, ça va. Il arrive à... Il arrive à, à regagner le, la ligne de touche. Voilà le temps de passer un petit peu de, de bombes glacées, de bombes euh, magiques. Il euh, va très certainement pouvoir repartir. Voilà, il ne, il ne boitille pas. L'ailier gauche niçois qui va reprendre sa place dans quelques secondes.
5: Allez quelques statistiques ce soir 63 de possession de balle. Donc ça baisse un petit peu hein, côté niçois et ça remonte du côté de Serre de avec deux fois plus de passes ou presque, 230 passes contre 135 pour l'équipe euh, niçoise et euh, surtout euh, des passes réussies euh, en nombre 200 contre euh, 100 donc le double pour l'équipe niçoise de Kefren Turam qui a le ballon à une trentaine de mètres qui se retourne fait la toupie il va donner peut-être à Diop non finalement ce sera à destination d'Ayoub la domination euh, niçoise toujours avec 5 occasions dans cette rencontre mais euh, c'est un petit peu trop timide pour le moment avec euh, des frappes euh, essentiellement euh, non cadrées euh, et un gardien qui euh, n'a pas dû euh, intervenir euh, pour le moment euh, Yunout Radou euh, du côté de la JO niçois avec euh, des niçois avec Jean-Claire Todibo Jean-Claire Todibo pour euh, le Brésilien Drante
1: Drante euh, long ballon hein il, euh, on pensait qu'il allait chercher euh, Diop mais il trouve Kefren Kefren pour Amraoui Amraoui sur le couloir gauche qui euh, repique au centre ce ballon avec Rosario Rosario qui essayait d'envoyer un ballon dans la surface de réparation petit ballon en, en cloche euh, mais personne n'a suivi ça va filer directement en 6 mètres pour Radou, le gardien prêté donc par l'Inter Milan lui qui a été euh, pas mal baladé de près en près ces dernières années par euh, l'Inter et qui aimerait bien se, se montrer un peu trouver un club trouver un un challenge un peu plus euh, stable pour lui et pas simplement faire des, des clubs euh, différents d'une saison à l'autre et alors qu'on a un nouveau euh, Diop. J'ai l'impression qu'il est encore une fois au sol. C ça, ça commence Diop. à être un petit peu inquiétant. Ça hein, ça fait hein, deux fois de suite. Il ouais.
5: boite euh, la Diop donc il va peut-être devoir euh, céder sa place euh, du côté de Sénis, nice, le Franco Sénégalais de 22 ans. Euh, ça serait un petit coup dur hein, pour, le, pour les Niçois il y a des applaudissements euh, pour l'instant il euh, s'entête tête à rester sur le terrain et, euh, on, ouais, Mais il y a quand même deux soigneurs à côté de lui j'ai l'impression que le, le changement devient inéluctable il va y avoir d'ailleurs un, un joueur qui va se, euh, se préparer sur le bord de, de la pelouse que ce n'est pas Boigny euh, on va voir ça dans, dans un instant euh, du côté bah, de Logé Nice
1: effectivement il y a le, le tableau qui va être sorti euh, donc sorti effectivement de Diop et euh, l'entrée de Badreddin Boadani 18 ans tout juste petit euh, gabarit à m 72 l'ailier droit formé euh, au Losque qui est arrivé l'été dernier et coup dur quand même parce qu'il est, il est précieux il est très vif et euh, on l'a vu hein, sur son couloir gauche Diop qui va donc eh bien, céder sa place à, à la demi-heure d'enjeu, Sofiane Diop qui sort et l'entrée de Badreddin Boyane.
5: Ouais, son huitième match hein, avec euh, l'OGC Nice pour euh, l'ancien euh, Lillois qui donc a été prêté par, euh, par le LOSC, le franco-algérien qui entre. Et ça nous fait donc un premier changement euh, donc, du côté de l'OGC Nice avec euh, Buanani qui euh, fait son apparition sur cette pelouse de l'Alliance Riviera. Et on prendra des nouvelles, bien sûr, de Sofiane Diop. Euh, on a mis un jeune talent. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a quelques joueurs et des jeunes notamment qui sont prêtés de, de part et d'autre. À la frappe là qui va être arrêtée par le gardien, mais il y avait une, une faute et l'arbitre de la rencontre qui revient à cette faute Monsieur Deschépis euh, une euh, faute euh, niçoise et donc cercle euh, qui va récupérer le, le ballon donc ce score de 0-0 34 minutes de jeu c'est fermé parce qu'il y a de la tension euh, alors pas de la, la mauvaise tension hein, parce qu'il n'y a pas eu de carton pour l'instant distribué pas de mauvais coup mais euh, bien sûr on sent bien que ces deux équipes ont envie d'aller chercher cette, cette victoire. Au moins le match nul pour Auxerre pour garder cette série de quatre matchs et l'allonger d'un cinquième match sans, sans défaite. Et puis pour, pour Nice, c'est incroyable. Hein, c'est six, six victoires et deux nuls mm -hmm. pour l'équipe niçoise.
1: Et quelques victoires effectivement assez, assez prestigieuses à Monaco. Marseille, voilà, ils arrivent à faire. Trembler les, les grosses écuries et euh, les voici toujours en possession hein, du ballon sur le couloir droit. Ça repique dans la surface de réparation euh, avec euh, le de centre. Un pied au serroi pour le dévier. Euh, Gideon Mensala qui euh, joue court. Il a euh, Theremmofi notamment sur son dos. Il arrive à dégager assez loin. C'est imprécis. C'est récupéré par Jean-Claire Antodibo le long de la ligne de touche. Toujours, il euh, revient en arrière pour sécuriser son ballon ça va basculer avec Dante Dante qui cherche un appel dans la profondeur mais ça va être suivi par Jideon Mensa qui choisit de prolonger pour son gardien Radu Radu qui envoie un long ballon dans le rond central des Océrois qui vont se projeter rapidement avec Zedatka sur la droite ouais, sur le côté droit enfin rapidement ils reviennent derrière hein. on sent qu'il ouais. ne veut pas prendre le de temps, le temps de le dire voilà ils reviennent en arrière et en revanche et attention
5: être Abdi Nain, Abdi Nain, non, la c'est but C'est but pour serre avec le ballon qui passe sous les jambes de Kasper Schmeichel. Et 1-0 pour la J. Le coup de tonnerre ici Alice avec la J. qui mène à 0 Ça y est, le match est parti. Côté hein 36 minutes de jeu. Un contre sur le côté droit. Une très belle passe d'Amelin. Et Hein, tout en finesse, qui va frapper sur les jambes de Casper Schmeichel. 1-0 pour la J.
1: Quel sang-froid, quel sang-froid de, de l'ancien. Mais 5 qui a vraiment pris son temps pour, pour ajuster et les sifflets de la, la tribune populaire sud. Nice, euh, qui était signouillante tout à l'heure, là ça, ça, ça fait mal au, au Nice qui pensait contrôler ce, ce match. Il multipliait les, les phases offensives. On, on revoit les images, hein, le, le raté de Dante et euh, Mathis Sabine qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation et euh, voilà. Servir son coéquipier Aïne pour euh, le but et 1-0 donc pour euh, l'AJ au voilà qui euh, nous promet euh, un petit peu plus de, de piment encore Cyril bon ce match et il doit nous rester quoi Les 10 minutes hein, à peu près avant la, avant la pause et les Nissois qui ont donc ce but de retard à rattraper comment vont-ils réagir on va le voir dans les toutes prochaines secondes allez avec, euh, avec Dante Dante en tout euh, cas c'est un coaching ce
5: gagnant je me permets de vous couper coaching gagnant de l'entraîneur Christophe Pellissier Gauthier Haynes. Titulaire euh, plutôt que Perrin et il n'était pas attendu effectivement et il n'était pas attendu c'est son deuxième but euh, cette saison euh, pour Gauthier Hein, alors que le titulaire du poste en allemand euh, Gaëtan Perrin en a marqué 5 depuis le début de la saison semblait incontestable et la choix du coach Hein, il a dû voir qu'à l'entraînement ça allait bien pour Hein. on sait que c'est un garçon euh, qui a beaucoup de cœur, qui est, euh, qui est solide aussi et qui a beaucoup de sang-froid le corner pour euh, le GC c'est nice, une tête de là c'est bien votre ami hein
1: et il, est, il est précieux à la placer au premier poteau avec ses 2 m06, mais le, le danger qui revient très vite, on cherchait la tête de Terem Mofido Rosario qui était sur la, la trajectoire du ballon, mais personne n'arrive à reprendre cette balle. Ça va être un 6 m pour Younout Radou, les Océrois qui euh, sont en tête. On revoit cette euh, image effectivement. Tout le monde avait suivi. Personne n'a pu récupérer ce ballon et euh, le 6 mètres à venir. Voilà, il fait un grand signe. Euh, Yonouteur Radoua, ses uh, coéquipier. Euh, long ballon pour Gauthier. Aïn euh, de la tête, mais qui est devancé par Dante. Euh, récupéré euh, par la défense Aussi roise Voilà, le ballon ça fait un petit peu à toi. Bon, au niveau de la ligne médiane qui va arriver à le récupérer. Euh, ce sera les, les Niçois Et Kefren qui se projette sur la gauche. Ouais, Kefren Turam entre 2-3 joueurs, quatre joueurs. Il passe sur base de réparation. Il va tomber mais ce sera un ballon.
5: Euh, sans semble-t-il bien récupéré dans penalty penalty pour euh, le GC Nice Oui. alors ah, c'est bien ça vous trompe pas ah,
1: non non mais c'est c'est totalement ça il a il a on va on va revoir les images ils ont il a réclamé de suite hein, le, le, le penalty euh, Thuram il, il était entre 3 à 3 au rois il arrive à ouais.
5: et moi j'étais très surpris je pensais que il y arrive y avait à rien mettre,
1: bah, il arrive à mettre le, le coup de rein à, à passer en vitesse réelle comme ça on n'a pas semblé apercevoir euh, de faute c'est euh, Vivement contesté en tout cas par les Océrois Le ralenti euh, qui arrive On revoit, voilà, Mofi qui arrive à garder le ballon Au but, qui sert euh, Qui sert Kefren, Kefren qui arrive à passer Dans un premier temps entre deux Océrois Elle est retenue du, ah, maillot. Est tenu du maillot On ne l'avait pas vu effectivement, c'était dans, dans notre angle mort Et il est retenu effectivement Par le maillot, par Hakim Zedatka Et le pénalty à venir pour Alors là je ne comprends GCS. pas Zedatka Que vous teniez le maillot En dehors de la surface de
5: réparation mmh. Bon, ça ne fait pas, mais encore. Mais là, dans la zone de vérité, alors vous êtes trois joueurs, ou quatre autour de lui, que vous faites ça, mais alors c'est une faute professionnelle, hein, excusez-moi,
1: mais franchement, ce n'est pas possible. On a entendu ça cette semaine, du côté du Valgrom, aussi, aux fautes professionnelle, euh, effectivement. Bah, c'est. Oui, alors là,
5: c'était <rire> une énorme
1: faute professionnelle. Le pénalty à, à venir, alors que ça discute toujours, là, euh, côté euh, Océrois, auprès de M. De monsieur euh, chez...
5: Jean-François Pérez, hein, qui était à ce match-là, le Et directeur fait... des sports d'Europe 1 et euh, qui euh, évidemment a, a suivi ce, ce match à Marseille euh, ici Nice et là il y a var il y a var qui est en action parce que euh, l'arbitre est euh, stoïque il y a 3-4 joueurs autour de lui et il attend quelques instructions euh, il va donner un carton jaune et ben voilà, carton jaune au joueur euh, Zedaka qui a tenu le euh, joueur Kefren Turam du, du maillot euh, Zedaka qui est donc averti Premier carton jaune de la partie Premier pénalty de la partie pre Peut-être premier but de la partie Pour l'OGC Nice euh, Est-ce que c'est la Borde qui se s'est positionnée C'est la Borde eh ben ouais. voilà. dès,
1: dès le départ voilà il est, il est resté dans sa bulle Au niveau du, du point de pénalty Il a euh, laissé les, les autres dans, dans leur coin euh, Yonout Radou Le gardien de Auxerre, Qui a est à genoux là sur, sur sa ligne médiane alors que la borde euh, prend quelques pas d'élan il est euh, toujours en position, il se redresse, le gardien de la Géocerre, le face-à-face, -face, Nice, qui peut recoller au score, c'est dans les pieds de Gaëtan, borde et sa capacité de frappe puissante, on le sait, l'attaquant, l'ancien attaquant de Montpellier, qui a la, la balle, la balle pour revenir au score, voilà, on fait signe, tout est sifflé, tout est, tout est en place, tout le monde attend, juste le coup de sifflet pour que Gaëtan, Laborde, ça y est, puisse prendre, Quelques pas d'élan seulement ça part bien. Oh la parade, la parade incroyable de Yonout Radou. Il essaye de placer la balle juste en dessous de la barre transversale. Mais il était là, il était euh, il avait la main bien ferme, le gardien de but. Au qui vient sauver les siens. Et au qui mène toujours un but à zéro. Attention quand même, corner à venir de la droite vers la gauche. Il est formidable ce gardien. Adri Radou. Euh, Yonout Radou, le
5: joueur roumain. Qui est né à Bucarest, ça c'est un, un incroyable garçon de 25 ans euh, qui nous vient de l'Inter Milan. Allez le corner donc pour le GC Nice 1-0 toujours pour Auxerre, le pénalty arrêté euh, par euh, Radou, le gardien de but de la GAuxerre sur une tentative de la borde. C'est parti, premier poteau, il y avait euh, vraiment tous les joueurs Auxerrois qui venaient défendre et eh bien ouf du côté d'Auxerre et euh, vraiment dommage euh, pour, euh, pour les Niçois parce que Kefren Thuram avait fait un festival dans la surface de réparation il avait été tenu du maillot il avait obtenu donc un pénalty justifié à la suite de la faute de Zenatka. le pénalty n'est pas marqué parce qu'en face vous avez Yunut Radou. et eh bien on va s'en souvenir de celui-là je peux vous le dire et de cette parade qui était somptueuse
1: Effectivement euh, ça va ça va le, le mettre en, en grande confiance le gardien les Océrois euh, qui ont une euh, situation haut de contrat à jouer euh, Gauthier Aïn, qui s'est pris les, les pieds dans le tapis qui euh, va tomber ça peut nous laisser euh, des espaces une solution pour euh, les Niçois avec Kefren Kefren euh, pour Amraouia euh, de la gauche vers la droite là le, le centre euh, qui n'arrivera à personne c'est Jidé ça pour les Océrois qui récupère ce ballon est-ce qu'on va essayer d'emballer euh, ce match dans les toutes dernières minutes du euh, temps euh, réglementaire Et, euh, Isaac Touré qui euh, vient euh, à la, à la bagarre avec euh, Buanani, mais euh, il y va un peu fort et ça sera une faute pour les Niçois.
5: Et voilà, le match s'est emballé après la 36ème minute. Le but de Gauthier euh, Aïn, on le, on le rappelle, avec un vraiment un très très beau. Euh, jeu euh, offensif de la JOCR sur cette action là et notamment de Mathis Ablin qui a euh, servi euh, donc euh, son coéquipier euh, Gauthier Hein et ça c'était très bien joué et puis ensuite euh, le pénalty très mal joué concédé par la JOCR et très mal joué aussi pour euh, euh, par le GC Nice 1-0 donc pour euh, Auxerre qui tient ici euh, dans, sur la Côte d'Azur avec cette passe pour Hein euh, qui est un petit
1: peu longue ouais. et il va faire faute sur Gaëtan Laborde mal maîtrisé effectivement son, son tacle à Gauthier Heine Laborde voilà, qui reste quelques secondes au sol euh, un peu de frustration on le voit taper euh, du point par terre pas de, pas de problème même s'il boitille un tout petit peu il est, euh, il est Gaillard il euh, va se relever il va reprendre sa place et il nous reste un tout petit peu plus d'une minute là dans euh, le temps réglementaire de cette euh, première mi-temps euh, Nice au sur Européen hein, c'est bien Auxerre qui mène un but à zéro sur la, la pelouse des Niçois, sur euh, cette pelouse de l'Alliance Riviera et euh, les Niçois qui vont devoir courir après le score et ce penalty euh, raté euh, les Océrois, là qui, qui défendent bien et qui se, protègent bien, euh, qui se projettent bien avec euh, Massengo euh, la situation de contre ah, il a voulu envoyer un long ballon dans la profondeur pour euh, Dembélé, trop appuyé son ballon ça va filer dans, dans les gants de Schmeichel
5: On parlait de, de cette défense un hein, deuxième euh, meilleur de, de Ligue 1 avec 21 buts en, encaissés depuis le début de la saison bah là c'est son 22 e mmh. et euh, le fameux clinchit, j'aime pas ce terme mais c'est 6 matchs sans encaisser but ont volé en éclat ce soir grâce à ou à cause de Gauthier Hein, Losserrois qui a marqué le seul but de ce match 44-45 minutes on va entrer dans le temps additionnel de cette première période très intéressante avec un centre en surface de réparation dans la zone de vérité au Serroise les niçois qui insiste avec Ayoub Amraoui Amraoui pour Gaëtan Laborde Laborde qui touche beaucoup de ballons qui essaye, qui a tenté, qui a frappé mais qui s'est torté sur le gardien lors de ce pénalty le gardien au Serrois, Le gardien roumain Il y a combien de temps d'ici 3 minutes
1: 3 minutes à, à jouer 3 minutes, minutes euh, d'espoir Pour les Niçois là, Qui font le siège Dans cette dernière séquence euh, Le centre-là De la droite Vers la gauche ah, la tête Oh, oui, oh, oui. oh qu'il est beau Oh qu'il est beau Pour l'égalisation Des Niçois Et Gaëtan Laborde Qui s'est projeté à 8 mètres hein, Vraiment Des buts De Yonoud Tradou. Cette fois-ci C'est allé beaucoup trop vite Beaucoup trop fort Le gardien roumain Qui doit s'incliner et ça fait un but partout, entre Nice et Auxerre, effectivement il y a le spectacle ce soir.
5: Ah oui, Gaëtan Laborde là, qui euh, met l'index euh, sur le, le crâne pour dire ouais il faut avoir du mental, il faut en avoir, il faut avoir de la patate, il faut avoir de la pêche, il faut avoir de l'envie, il ne faut jamais abdiquer. C'est ça le football. Et c'est Gaëtan Laborde, il est ovationné, l'ancien René, l'ancien Montpellier 1 qui a fait un gros boulot parce que ce ballon est arrivé sur sa tête encore faut-il le catapulter et le catapulter, catapulter cette balle euh, aussi bien que ce qu'il a réalisé on est sur le côté droit c'était un, un centre et là au point de pénalty il a fait 2-3 mètres pour euh, jaillir et pour faire ce, ce superbe, euh, cette superbe tête euh, sur le service de Jordan Lotomba qui est donc passeur décisif
1: les Océrois dans leur camp comment vont-ils jouer là, ces, ces tout derniers instants qui espéraient peut-être revenir à la pause au vestiaire avec cette, cette courte avance tout est à refaire on a grignoté déjà la, la, la moitié du temps additionnel plus qu'une minute trente même pas à jouer les Niçois là, qui confisquent le ballon qui font tourner ils sont sur leur couloir droit on va écarter Allez, avec Amraoui disponible est-ce qu'il à récupérer ce ballon dans la surface de réparation il manquait allez, un petit mètre de, de foulée ça va sortir en 6 mètres un petit peu d'air pour oser
5: oui un petit peu d'air partout mais euh, ils ont euh, tenu les, euh, les Osserrois comme ils euh, pouvaient après leur ouverture de, du score à la 36 e minute de Gauthier Hain. il y a eu ce pénalty il y a eu déjà eu un arrêt euh, du gardien mais sur la deuxième tentative euh, celle de euh, Laborde qui s'est vengé <rire> parce qu'il avait raté hein, euh, bon, même si c'était pas si mal tiré que ça c'était surtout un exploit du gardien sur le pénalty Là, il il a fait une tête rageuse. Il a catapulté le ballon à 200 à l'heure au fond des filets. Hein, partout entre Nice et Auxerre. Et vraiment un très bon match ce soir de football sur Europe 1 avec euh, une ambiance qui monte parce que bah, les supporters doivent se dire qu'ils ont bien fait de venir et d'acheter leurs billets et de se placer dans ce stade pour voir euh, un beau match pour ouvrir le, le beau week-end sur la Côte d'Azur. Pour avoir consulté la météo, ceux qui restent là ne seront pas déçus. Il fera beau, il fait chaud cet après-midi sur la promenade des Anglais. 15 degrés, il n'y a pas besoin de manteau, c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez une belle vie quand même. Hein. Ah ça fait vrai. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de chance avec Enropin de, de voyager, de voir des, des babies, puis de revenir à Nice avec cette offre, ah, l'arrêt du gardien euh, au Serrois sur euh, la tentative euh, niçoise. Euh, C'est Amraoui là, qui a frappé entre deux Auxerrois. Et ça, on va s'en arrêter là hein, de cette première mi-temps. Un partout donc entre Auxerrois et Nice, soit Auxerrois Le score avec gauthier Hain, Et égalisation sur une très belle tête. Tête splendide de Gaëtan Laborde. Un partout. A tout de suite.
3: A tout à l'heure pour la deuxième période Stéphane Burgat, Cyril de la Morinerie. On va évoquer cela avec Patrick Juliard dans quelques instants. Cette euh, surprise auxerroise et ensuite la réaction malgré le pénalty. Euh, mal tiré ou arrêté par Radou, du côté de Nice la belle belle réaction de Gaëtan Laborde, un but partout entre Nice et Auxerre sur les autres terrains à l'étranger le Borussia Dortmund à l'heure de jeu mène toujours 2 à 0 face à Leipzig, la mi-temps entre Naples et la Lazio-Rome 0 à 0, tandis que en Espagne euh, Real Sociedad des Cadix, c'est du 0 à 0 là aussi, c'est la pause à tout de suite sur l'antenne d'Europe 1 pour le débrief de cette première période entre Nice Auxerre, un partout.
8: Repain
4: Sport Lionel Rosso.
3: A la pause du match de Ligue 1 du vendredi Nice au Serre, un but partout, une bonne première mi-temps quelques enseignements, on développe tout ça avec Patrick Juliard dans quelques instants, coup d'œil, comme promis aussi sur le championnat de national avec cette nouvelle journée un coup dur pour l'équipe de Versailles qui est dans sa freinée dans sa course à la montée puisque Nancy s'impose ce soir de but contre Versailles alors que Concarneau s'est imposé de 2 à 0 face à, à Cholet et que Martigues là je parle du podium, hein, Martigues joue demain contre lundi, pardon, contre le Red Star à 18h30, sachez aussi que le le Puy a battu Sedan, 3 buts à 2, Dunkerque 1-0 face à Châteauroux, victoire de Saint-Brieuc à Orléans, 3 buts à 1, 1 partout entre Le Mans et Borgo, 1-0 pour Villefranche-Beaujolais à Bourg-en-Bresse, 3-0 pour Avranche face au Paris 13, Atletico. Au classement donc sur le podium, Martigues peut faire le break s'il y a victoire lundi puisque Martigues est à 40 points, Concarneau vient au niveau de Versailles, 39 points, Versailles donc battu par Nancy, 39 points, et puis il y a le Red Star qui est 4 avec 35 points, c'est chaud hein pour la monté en Ligue 2 dans ce championnat de national. Quelques mots aussi sur la réaction niçoise. On a vu une belle équipe aux Serroises, vous en parliez tout à l'heure Patrick Julliard pour le match de Ligue 1. Laborde qui tire mal son, son pénalty, j'aimerais
8: quand même qu'on qu y revienne, mais qui s'est bien repris ensuite, juste avant la pause. Oui, c'est ça, il n'aura pas eu le temps de gamberger. Il tire effectivement, euh, on, on est assez d'accord, assez mal son pénalty puisqu'il ne masque pas vraiment son intention. Il frappe plutôt dans le centre du but et pas très fort, donc ça ça fait beaucoup. Maintenant, il fallait quand même le sortir et le Radoun a eu le mérite de ne pas partir ni d'un côté ni de l'autre, d'attendre le dernier moment pour, euh, pour se mettre en mouvement. Il a pu sortir cette frappe, donc bravo à lui. Euh, il a bien réagi, effectivement. Une très belle action de, de Lotomba sur le côté droit. Euh, L'absence d'Atal a permis à Lotomba de vraiment... Euh, avoir beaucoup de temps de jeu et de s'imposer à ce poste et avec les, les consignes de Didier Digard, un jeu un peu plus vertical, sans fioriture vers l'avant ça lui va très bien donc il faut, il faut le saluer. Notons aussi la, la sortie de Sofiane Diop qui s'est blessée visiblement tout seul sur un mauvais appui et qui n'a pas pu continuer donc ça a obligé euh, à réorganiser un peu, à faire rentrer Boanani à droite et à mettre plutôt la borde à gauche donc tout ça est mais tout ça a été bien géré dans l'ensemble. Et Auxerre euh, a bien utilisé les quelques contres qu'ils avaient. Ils ont réussi à marquer. Après, c'est difficile quand on, fait, euh, on passe l'essentiel du temps à défendre contre une équipe qui est en confiance, de ne pas avoir de failles, de ne pas faire de petites erreurs, euh, de ne pas laisser la, la prise au décalage. Et donc, ils, ils se sont fait punir sur la fin. Mais c'est une très bonne mi-temps... Euh, et sur le plan collectif d'Ossère, il oui. y a un vrai état d'esprit, il semble que Pellissier ait enfin trouvé le, le bon fil à tirer avec cet effectif-là. Illustré par un gardien, le Roumain, qui, est, hiver, bon, qui oui. est arrivé
3: cet hiver, euh, en
8: effet, et qui a tout de suite su s'adapter et réussir des arrêts à chaque fois décisifs et spectaculaires. Exactement, autant on avait plutôt été déçu par Costil, qui avait été vu au départ comme un bon renfort, comme quelqu'un d'expérience, qui avait vraiment un ascendant sur ce groupe et qui finalement n'a jamais vraiment pris la mesure de son rôle dans une équipe qui joue le maintien. Et, et il est parti qui est à pour, voilà. pour
3: être gardien suppléant. Hein. C'est
8: ça, et là je trouve que Radou ça va mieux avec l'état d'esprit un peu de commando que veut, veut insuffler Pédicier depuis quelques semaines et qui fonctionne. Le, la, la victoire contre Lyon a vraiment mmh. été le déclic alors que jusqu'à jusqu présent ça n'avait ça pas l'air de répondre. Hein. Euh, le groupe n'avait pas l'air de répondre vraiment aux exigences du coach. Et là, ça semble s'être mis en place d'un coup, alors qu'on sentait au cerf vraiment en difficulté. Là, ils ont trouvé le, visiblement le, la, la bonne méthode, mmh. le, le bon schéma et le bon état d'esprit pour aller essayer d'aller chercher ce maintien qui, est, qui reste loin d'être acquis, mais qui est... En, Maintenant plus accessible qu'il paraissait il y a 3-4 semaines. Petit mot également sur, euh,
3: en quelques secondes sur Nice qui va jouer en, en Coupe d'Europe en Moldavie contre Tiraspol. Tiraspol oui. Et euh, le club recommande à ses supporters, parce qu'il y a des menaces de hooliganisme
8: en Moldavie, de ne pas se rendre euh, en, oui. mo en Moldavie. Hein. Effectivement, ce ne sera pas encouragé par le club. Certains pourraient toutefois s'y rendre, comme on dit, en indépendant euh, par leur... Euh, mmh. À titre individuel, tous ne viennent d'ailleurs pas de, de France, d'autres viennent de pays aux alentours, hein. il y a une diaspora de supporters, mais effectivement c'est risqué, d'autant plus que c'est une région euh, séparatiste, proche de, de Moscou, donc c'est très tendu en ce moment, c'est la Transnistrie, donc tout ça n'est pas simple. mais... Bon, on espère on que, que parle ça parle Une cinquantaine de supporters ouais,
3: ouais. qui pourraient se rendre pour ce match de Coupe d'Europe. A tout de suite Patrick Julliard pour la deuxième période et je vous renvoie également à demain l'émission entre 10h et 11h, les grandes voix d'Europe 1 qui mettent leur expertise au service des auditeurs. Catherine et Michel Cotta Charles Villeneuve, Gérard Carréo qui débattent de l'actualité de la semaine aux côtés de Pierre Devineau. Ce sera donc demain 10h-11h sur l'antenne d'Europe 1. 21h58, avant la deuxième période, avant le foot, un point sur l'actualité, Raphaël Delvolvé. Le deuxième suspect dans l'enquête sur la disparition de Leslie
2: et Kevin, mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Depuis hier, le premier suspect est lui aussi écroué, mais mis en examen pour enlèvement et séquestration. Un troisième homme était encore en garde à vue aujourd'hui. Il doit être présenté à un juge demain. Les débats ont repris depuis un petit quart d'heure au Sénat, où l'on examine le projet de réforme des retraites. Débat contradictoire, mais plus qu'à que se observait précédemment à l'Assemblée nationale. En parallèle, les syndicats font monter la pression en vue de la mobilisation de mardi prochain. La branche énergie de la CGT lance dès ce soir une grève reconductible. Le ministre des Transports, Clément Beaune, lui appelle les Français qu'ils le peuvent à faire du télétravail mardi car ça risque d'être très perturbé dans les trains. Il y aura aussi des manifestations le 7 mars, plus de 300 selon une source policière. Les autorités attendent jusqu'à 1,4 million de personnes dans les rues. Loin de la France, Emmanuel Macron s'apprête à quitter Brazzaville au Congo. Il va chez la voisine République démocratique du Congo. À Brazzaville, le président a vu son homologue Denis Sassou Nguesso avant de rencontrer la communauté française locale. Plutôt dans la journée, Emmanuel Macron était en Angola où il a participé à un sommet sur l'agriculture. La situation est encore très tendue en Grèce. Trois jours après la collision meurtrière de deux trains, 57 morts au dernier bilan. Des heures ont été Éclaté à Athènes ce soir, heure entre la police et une partie des quelques 5000 manifestants rassemblés devant le siège des chemins de fer grecs. Le mot « assassin » a été peint en lettres rouges sur le bâtiment. Joe Biden s'est fait retirer une petite lésion cancéreuse de la peau en février dernier. Un rapport du médecin du président américain est rendu public ce soir à la suite d'un examen effectué le mois dernier. D'après le document, Joe Biden ne nécessite aucun traitement supplémentaire à 80 ans. L'actuel locataire de la Maison-Blanche envisage de se représenter à l'élection présidentielle de 2024. Et puis une première médaille à l'euro d'athlétisme en salle d'Istanbul. Le demi-fondeur Azedine Habs décroche le bronze sur 1500 mètres. Europe 1. Il
3: 22h. Europe 1 Sport.
0: Lionel
3: Rousseau. Dans quelques instants, la deuxième période de notre match de Ligue 1 ce soir. Un but partout entre Nice et Auxerre en compagnie de Patrick Juliard et nos envoyés spéciaux Cyril Delamorinerie et Stéphane Burgat avant que la deuxième période ne commence. Petit coup d'œil sur les matchs à l'étranger en cours ce soir. La pause également pour l'Espagne, Real Sociedad Cadix, c'est du 0-0. 2 à 0 pour le Borussia Dortmund face à Leipzig en Allemagne à la 68e et une heure de jeu. Et 0-0 euh, entre Naples et la Lazio-Rome. Sachez que ce soir, en Portugal, il y a aussi le Benfica qui joue contre Famale à partir de 22h15. Avant d'ailleurs que euh, la deuxième période ne, ne commence euh, entre Nice et Auxerre, Patrick Julien, j'aimerais juste attirer votre attention, il y a... Plusieurs matchs, évidemment, tout au long du week-end, on va les suivre sur Europe 1. Il y a paix Nantes également. Et Antoine Comboiré a fait une déclaration, on l'écoutera demain, et on en fera sans doute même un débat lundi, parce que je, ça serait bien quand même que ça s'étende peut-être à tous les clubs de Ligue 1. Il a décidé de se rendre à Paris, depuis Nantes, en train, et de retourner en car ensuite, pour des raisons écologiques, pour des raisons environnementales. Il est très impliqué là-dedans. Et puis, ça rappelle le char à voile de Christophe Gampier oui, est aussi. Est-ce est que vous trouvez que c'est une bonne initiative
8: Et est-ce ben, que les clubs de Ligue 1 doivent montrer l'exemple En tout cas, ce n'est pas une mauvaise initiative. C'est une bonne chose. Il faut en, en, ensuite que le, les distances et le, le temps de récupération nécessaire entre les différents matchs, et Giroud nous en parlerait sûrement mieux que moi, mm -hmm. permettent euh, l'utilisation du train qui, est, qui, qui implique de prendre un peu plus de temps que l'avion euh, donc, il faut que ce soit possible. Mais effectivement, entre Nantes et Paris. Bah, après, il rentre en quart. Hein. Oui, en quart. Ouais, parce que les, le train, il n'y a plus de train le soir C'est ça, après donc. Heures euh, oui, mmh. c'est faisable. Euh, après, c'est à voir aussi avec les joueurs. Il faut qu'au niveau de la récupération, tout ça, parce que c'est bien de faire du, du football un instrument de, pour faire passer des messages. Il faut que ce soit compatible avec le sport. Voilà, donc à, à cette réserve près, je trouve ça euh, effectivement très positif. Et On le voit. Encore plus souvent en Angleterre, où les distances sont plus courtes et les clubs sont un peu plus ramassés en termes géographiques, on voit pas mal de déplacements se faire en train maintenant. Mmh. Même si non pas de, de TGV aussi rapide qu'en France, mais ça, ça se fait de plus en plus. 3 heures et demie, quatre heures de car, ça n'a jamais tué personne. Non, dit euh, surtout qu que vrai. ce sont des, des cars euh, très, très modernes, dernier cri, euh, qui offrent toutes les, tous les équipements et les, les moyens de relaxation modernes. Donc, euh, oui, c'est pas le quart mmh. de, de c'est pas des ce qu'on appelle les quarts Macron là, hein, c'est des quarts de luxe. Hein. Exactement, les quarts <rire> Macron, c'est euh, rien à voir avec le président. Euh, oui, l'écart qu'il avait sûr. institué lorsqu'il était ministre. Voilà, C'est à ça de aussi des, que je des, fais des, allusion. De, a,
3: voilà, parce qu'il y a les sponsors aussi que l'on voit sportifs oui, <rire> sur les maillots ou sur les chaussures, ne, <rire> ne confondons pas. On va retourner euh, à l'Alliance Riviera avec ce match qui va reprendre dans quelques instants. Les deux équipes reviennent sur le terrain. Je le rappelle, euh, Auxerre avait ouvert le score par euh, Gauthier Hein, et puis ensuite la Borde a égalisé juste avant la mi-temps après avoir euh, mal tiré son pénalty qui a été... Euh, arrêté aussi par Radou le très très bon gardien roumain on en parlait Cyril de la Morinerie, Stéphane Burgat de ce gardien qui est arrivé cet hiver et qui fait forte impression qui est toujours oui. là bien en place et cela permet aux Océrois d'espérer encore face à Nice ce soir
5: Yonout know, Radou qui a fait une superbe parade sur le pénalty euh, tenté par Gaëtan Laborde et, et en effet il s'est illustré et impressionnant alors qu'en face vous avez quand même Kasper Schmeichel c'est quand même un nom euh, mais Kasper Schmeichel lui a pris un, un but avec euh, un ballon euh, entre les jambes placé par Gauthier Hein et ensuite euh, malheureusement pour Radu euh, il a dû euh, s'incliner sur une tête plongeante de Gaëtan Laborde un partout et euh, le match qui va reprendre sur euh, un, coup de, ben, un coup de pied de Gauthier Hein. Euh, puisque c'est lui qui donne le coup d'envoi de cette seconde période entre Nice et euh, la JOCR ballon pour euh, le gardien de but Kasper Schneichel euh, qui va donner euh, donc à Dante Dante sur le côté gauche remontée de balle euh, du côté de l'OGC Nice pour euh, Amraoui avec Dante et maintenant pour Jean-Claire Thaudibault euh, pas de changement hein, de la part des deux entraîneurs on a remis les mêmes acteurs en sachant que, on vous l'a dit tout à l'heure Sofiane Diop a laissé sa place à Buonani euh, qui est entré en, en cours de match Diop qui avait un petit peu de, un petit peu de mal qui boitait et euh, qui est entré au, au vestiaire ni soit et aux Serrois qui sont à un partout, mais les supporters de, de Nice ont, ont bon espoir parce que, vu la, la première mi-temps, il y a eu quand même une domination euh, niçoise, hein, des bons regroupements au Serrois. Il y a un contre aux Serrois qui avait permis à la GIA de mener quelques minutes au score. Ballon pour Dante.
1: Dante euh, oula longue transversale il vient chercher euh, l'onde tombe euh, ça combine euh, rapidement le centre Buonani à venir À se récupérer le point de pénalty à la frappe est-ce que c'est contré euh, il y avait un Océrois sur la trajectoire on va revoir ce ballon et euh, Terem Mofi euh, qui demande une main, un penalty, une main, on va revoir les images. au but, on a le tacle dans un premier temps. Et ce ballon qui est touché par le capitaine au euh, Osserrois, est-ce que ça, ça tombe au niveau de l'épaule Donc euh, voilà, rien ne sera sifflé. Le corner à venir, ça va être joué rapidement en de la droite vers la gauche en deux temps. Assez ah, euh, complètement manqué, cette balle est dégagée un peu à l'âte par les Osserrois qui vont se projeter en contre, mais ce ballon va sortir. Finalement.
5: Il a eu chaud, bien tourer le capitaine malien, l'ancien joueur du standard de Liège de cette équipe Osserroise. Avec cette balle qui est retombée sur l'épaule ou sous, sur le biceps. C'est euh, comme on veut. En tout cas, c'était involontaire et pas de pénalty euh, pour le GC Si Kefren Turam. est toujours là. Kefren Turam impressionnant avec sa longue chevelure et sa technique très fine. Sur le côté gauche, il euh, y a un qui va centrer. C'était le centre de Amraoui pour le gardien de but. Euh, Radou qui va euh, s'interposer un partout toujours entre niçois et Ossarrois, c'est reparti bon, battant, surtout du côté de Loger Nice, qui a envie de marquer très rapidement, du côté de Didier Digard, qui a transfiguré cette équipe niçoise depuis qu'il a pris ses fonctions. Donc, il y a quelques, quelques semaines, début janvier, à la place de Lucien-Favre.
1: Ah, il y a un bon coup, surtout, à, à jouer euh, potentiellement pour, pour les, les Niçois ce week-end, dans cette chasse au, aux places européennes, puisqu'on a deux chocs entre deux équipes, un hein, classé euh, plus haut, on a ce ce Rennes-Marseille bien sûr et puis le, le lens Lille les deux matchs hein, que, que vous suivrez sur, sur Europe 1 en cas de faux pas, deux matchs nul, voilà ça pourrait être autant de points à grappiller à l'un et à l'autre, ça pourrait être un week-end d'un point de vue comptable très intéressant pour les Niçois, mais le il lens Lille faut... sympa, super ouais, derby. Ouais, ouais,
5: ouais, ouais. Et puis alors Rennes-Marseille, euh, c'est deux très très belles équipes. Puis Marseille doit se racheter là. La
1: bête blessée. Donc euh, voilà. On a ça faut... va
5: comment du côté de l'OM, vous qui euh, êtes notre correspondant dans la région
1: ça va, ça va dans l'incertitude même si ouais. les, les discours hein, on a entendu encore un hein, tout à l'heure Alexis Sanchez bien sûr on reste dans le, le mea culpa euh, voilà ce match cette semaine c'était la pierre de fête de ma carrière mais voilà quand on essaye de savoir un peu euh,
5: qu'est-ce fêtes qu contre qu qu hein,
1: l'élimination en coupe de France voilà voilà qu'est-ce qui ne va pas euh, avec euh, bah, cette élimination, la défaite lourde hein, contre le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui ne va pas bah, Personne n'est capable de dire est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est le physique, est-ce que c'est les deux, est-ce qu'il y a de l'usure, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas euh, dans, le, dans le vestiaire, ça reste assez évasif. La vérité elle sera sur le terrain et donc au Rennes ce week-end.
5: Ballon pour les niçois. Ici c'est Nice auxerre vous êtes sur Europe, 1. on parle de foot. C'est la 26e journée de, de Ligue 1 et justement, dès qu'on peut, on vous donne des, vous voyez, des, des nouvelles de tous les clubs français et notamment des clubs du Sud. C'est euh, Nice euh, ce soir qui accueille les Auxerrois On parlait un instant de, de Marseille à quelques 150 km d'ici à peu près. Combien, combien exactement
1: d'un point de vue kilomètre euh, c'est assez peu mais euh, voilà. Parce euh... Il y a des
5: derbys ici qui sont très chauds. Hein. Marseille-Nice, voilà. enfin, on parle de derby euh, parce que c'est sont deux clubs, on va dire, rivaux. Allez la remontée de balle des Osserrois euh, maintenant avec Mensah. Mensa bah, qui va tomber sur un os. <rire> euh, en l'occurrence, Pablo Rosario qui euh, va lancer son coéquipier. Euh, Buanini euh, qui euh, lui aussi bah, lui, euh, va tomber mais on va au moins obtenir quelque chose, c'est un coup franc, 35 mètres. Et euh, l'arbitre qui intervient, monsieur De Chépi Et le coup franc de jouer sur la droite. Dans la profondeur, le
1: tomba pour euh, un centre en première intention. Non, il euh, préfère contrôler. Est ce qui va revenir sur son euh, pied gauche Il va chercher le 1-2 dans la surface de réparation. Oh la frappe Oh c'est euh, dévié. Et heureusement par euh, une tête au euh, Serroise. Cette euh, euh, frappe. J'ai l'impression que c'était euh, Boudaoui euh, qui, a, qui a frappé. Ça Ça partait bien. Euh, sinon, on revoit l'image et effectivement. C'est l'Algérien la, qui, a, qui a ça, envoyé bien cette, bien. cet extérieur du, du pied. Là, il cherchait la, la lucarne. Et Corner à venir donc de la gauche vers la droite pour le GC Nice
5: Allez 50 minutes de jeu un partout entre Nice et Auxerre le corner donc pour les Zeglon. on a vu tout à l'heure l'aigle qui le était vrai. dans ce stade avec une tête de Jean-Claire Todibo qui a été arrêté finalement par la ligne défensive auxerroise. le dégagement de la JIA dans la surface de réparation pour retirer ce ballon Kasper Schmeichel qui vient prendre le cuir qui va lancer à Dante et des euh, niçois qui vont de nouveau harceler la défense aux Sarroises, qui s'en était euh, sorti grâce à Hakim Zedaka qui a été averti, on le rappelle oui. tout à l'heure, carton jaune qui a occasionné le pénalty raté par Gaëtan Laborde.
1: Les Océrois, là, ils sont. La, la, la ligne défensive hein, est vraiment mise à mal, mais elle est solidaire. Elle tient bien. Long ballon, là, pour euh, Gideon euh, Mensa, qui euh, obtient une, une faute faute de Boinani sur le latéral gauche Océrois, qui euh, va rester oui, au Mensa. sol. Il reste au sol, Gideon Mensa. Alors, on voit le, le choc aérien. En fait, il n'a il a pas joué. Il est, il est resté au, au sol, hein, le, 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 le Niçois, et ça, ça a donné lieu à une. Une chute, voilà, un peu sèche, mais pas de problème, finalement, pour le, le latéral, au Et le gardien, Yonoute Radouk, qui va se dégager. Alors, je
5: dois dire qu'on est très bien dans ce stade. Euh, non seulement, il est, il est pratiquement neuf. Mmh. C'est un stade de l'Euro 2016, magnifique. Et puis, euh, vous avez un accueil euh, très sympathique hein, de la part des, des, des personnes ici, de la sécurité, etc. Et un buffet... Alors là il faudrait qu'on fasse le championnat de France des buffets On en avait parlé On a eu des lasagnes ce soir chaudes Donc c'est vraiment sympa Je voudrais quand même féliciter les, les dirigeants de l'OGC Nice Qui nous font cette, euh, cette joie Tout ça on peut travailler dans très très bonnes conditions Et on a un super écran aussi voilà. Donc euh, Peut-être qu'un jour avec Lionel Rosson On aurait lancé le championnat de France des buffets L'appel <rire> doit... la, est lancé à l'heure
1: où les buffets ont tendance effectivement à, à disparaître à, Depuis la, la crise Covid On n'est pas à plein là Franchement on a beaucoup de chance de faire un métier de rêve oui. et voilà, on, on rigole un petit peu avec ça
5: euh, mais, euh, mais voilà c'était juste pour vous dire qu'à Nice on est extrêmement bien reçu comme dans la plupart de toute façon des, des villes de France dans ces clubs et notamment dans les, dans les petits clubs lors de, des matchs de Coupe de France je pense qu'au parc des sports d'Annecy enfin, c'est pas un petit club hein, ils jouent en Ligue 2 mais enfin c'est un club un peu moins réputé
1: que d'autres ce sera formidable en, euh, en Savoie un coup franc euh, intéressant là, pour les océrois on est à proximité vraiment de la ligne de touche dans le sens gauche de l'attaque océroise c'est Gauthier Heine le buteur hein, en première période qui va se charger de le tirer de déposer Et Attention, à se récupérer. au niveau du point de pénalty hein, il est euh, dos au but l'océrois qui a essayé d'envoyer une euh, déviation ça va être sorti les océrois qui arrivent à garder euh, ce ballon mais ils ont été bien chassés ils n'ont pas réussi à se remettre dans euh, le sens du but pour euh, frapper Dommage parce qu'il était bien tiré ce, ce coup de pied arrêté par, par Gauthier et ce sera une touche remise en jeu pour les Océrois toujours dans le camp des Niçois Je
5: parlais d'Annecy, c'est la demi-finale de la Coupe de France Annecy-Toulouse et, et Nantes-OL pour le, le programme de ce tirage au sort et de ces euh, demi-finales que nous suivons évidemment en direct sur Europe hein. Ici euh, Nice, la Côte d'Azur, un partout les Océrois qui ont le ballon avec euh, Réveille avec Dembélé Dembélé, euh, ben, ben Dembele Dembélé qui euh, essayé avec son petit gabarit de passer entre trois joueurs niçois. Ça va être trop compliqué derrière pour euh, Gideon Mensah. Mensah derrière encore parce qu'on était à 20 mètres des buts. Mais il euh, y avait euh, un double rideau défensif niçois. On a préféré s'appuyer euh, sur Isaac Touré. Le centre peut-être euh, dans l'axe. Ça a été euh, pris par un joueur niçois et renvoyé euh, dans la profondeur euh, par euh, Boanani, euh, Peut-être euh, à destination de Terem Mofi qui était là, mais il n'a pas pu s'illustrer. Depuis le début de la partie, d'ailleurs, euh, Terem Mofi, c'est un petit peu moins ça. Lui qui avait marqué un, un doublé à Louis II, euh, l'ancien l'orienté, n'a pas réussi, le Nigérian, à s'illustrer depuis le début de la partie
1: les euh, Niçois dans leur euh, camp avec euh, Todibo qui a ce, ce ballon pas de pressing au l'occasion l'occasion de servir son capitaine de gagner quelques mètres de s'approcher du rond central on est sur la gauche il euh, essaye de trouver des, des solutions avec ses coéquipiers le capitaine Niçois qui préfère venir euh, sur sa droite le ballon qui arrive euh, jusqu'à Lotomba Lotomba pour euh, Todibo Todibo au niveau de la ligne euh, médiane allez euh, des appels on voit euh, Kefren qui est remue on préfère servir euh, Gaëtan la Borde sur la droite, le ballon qui va être dévié et c'est une remise en jeu, Niçoise, les Niçois toujours dans le camp des Océrois, on est enfermé là, sur ce couloir droit, ce serait peut-être le moment d'aller chercher, voilà, basculer sur la gauche, c'est ce qu'on va faire et il y a des, des solutions notamment avec Ayouba Amraoui
5: Oui, cette passe pour la Borde qui a transmet sur le côté gauche pour peut-être Badouaoui Boudaoui, Cham Badouaoui l'Algérien de 23 ans qui n'a pas réussi à trouver son vis-à-vis euh, son -vis. avec Pablo Rosario euh, son, son coéquipier, Rosario perte de balle de nouveau, c'est un petit peu brouillon là euh, ce que font les, les acteurs euh, les 22 acteurs depuis euh, quelques minutes on va essayer de se concentrer avec euh, Gineo Mensa euh, qui euh, peut-être euh, va trouver euh, son coéquipier là devant en l'occurrence euh, Bensiri Dembele et non, ce sera récupéré parler euh, niçois, le score 1 partout donc, euh, avec euh, la bande qui avait répondu à Gauthier Heine, euh, du côté euh, de la Dante, et euh, la passe télescopée récupérée par Joubal.
1: Ça s'est bien bagarré là, Pour récupérer ce ballon Et il a bien fait L'Océrois de, de se jeter Puisque Jubal Puisqu'il va obtenir Une faute Un coup franc Donc en plein dans le, dans le rond central Voilà les Océrois Qui vont prendre position Dans le camp Des Aiglons Touré L'ancien Marseillais là, Qui n'a pas de solution Sur sa gauche avec, avec Mensa Il revient sur sa droite Et ils vont étirer là, le, le bloc des Nisso. Ils reviennent euh, Servir leur gardien Yolout Radou Radou pour euh, Touré voilà on est revenu on reste dans la surface de réparation attention euh, ça, ça joue court ça joue très court avec les, les Niçois là, qui euh, n'attendent que, que ça récupérer cette balle justement aux abords de la surface de réparation et là c'est Gideon Mensa qui va laisser euh, filer ce ballon en touche ballon assez bêtement perdu là par les Auxerrois par les
5: alors euh, Gauthier Hain tout à l'heure a marqué un but ça faisait euh, 13 ans que Auxerre n'avait pas marqué de but à Nice le dernier but c'était au stade du Ray dans l'autre stade hein, qui était dans, dans la ville et c'était euh, Yellen qui l'avait marqué voilà donc c'est une petite statistique à vous donner mais euh, c'est plutôt, euh, plutôt plutôt bien pour l'équipe d'Auxerre alors il y a eu euh, le purgatoire la, la Ligue 2 et là le retour en Ligue 1 qui permet à cette équipe d'Auxerre qui vient euh, ce soir à Nice de faire trembler les filets azuréens Un partout entre euh, Nice et Auxerre sous 57 minutes de jeu vous êtes sur Europe 1 match de Ligue 1 match de Ligue 1 très intéressant il y a vraiment du suspense. Les Niçois essayent de forcer l'addition, essayent de marquer un deuxième but pour rester invaincu, bien sûr, et surtout pour remporter les trois points. C'est ce qu'ils vont peut-être faire sur le côté droit. Non, il n'arrivera pas le Niçois euh, Lotomba à prendre ce euh, ballon. C'était. Euh, non, c'était. Euh, C'est Bounaoui. Euh, Bounaoui. oui, exactement. Boudaoui, beau, qui est beau, jeu.
1: beau contrôle, effectivement, à proximité de, de la ligne. Il empêche le ballon de sortir. Mais ce, ce centre va, va filer euh, directement dans les gants de euh, Radou. Les euh, Océrois, le, la situation de contre. Assez ah, intéressante avec euh, Abline qui a ce euh, ballon. Euh, il est euh, excentré, il arrive à tourner. Le temps de laisser ses coéquipiers revenir. Il arrive à garder euh, ce ballon pour euh, l'écarter. Dembélé euh, qui euh, manque sa passe. Il arrive à garder le ballon à l'entrée de la surface de réparation. On la frappe, elle est euh, passée enroulée. Le ballon qui va fuir le, le cadre. Il a quand même tenté sa chance. Yeriki, Dembélé...
5: Oui, et euh, les Niçois qui repartent Toujours un peu le, le même schéma Avec euh, une équipe niçoise Qui domine, qui a le ballon Qui essaye, qui tombe sur un, sur un roc hein, On vous rappelle, euh, cette défense Auxerroise, c'est pas la meilleure euh, D'ailleurs à l'extérieur c'est la 19 e équipe De France, euh, de Ligue 1 Mais ce soir à force aussi Des petits changements Opérés par Christophe Pellissier euh, De du moral qui revient au beau fixe avec ses deux victoires consécutives. Cette victoire notamment à Lorient et à Lyon, ça permet à cette équipe hausseroise d'être euh, dans, dans une très bonne forme. Attention, son phase de réparation, frappe aux ou oh la, transversale, la transversale La transversale pour Hicham Boudaoui qui a trouvé donc la transversale, il aurait pu marquer. C'est pas terminé pour les niçois et ça va être retiré euh, par euh, un joueur au Serrois au premier poteau. Mais la transversale, la transversale pour Nice qui aurait pu marquer ce deuxième but. Ça va peut-être arriver.
1: Allez Lotomba, Lotomba avec Amraoui Amraoui qui est chassé par deux Océrois Il revient avec euh, Lotomba Qui a essayé d'éliminer son vis-à-vis euh, -vis. Beau pressing de, de Massengo pour les Océrois euh, Rosario Rosario toujours pour Nice Là on est à une grosse trentaine de mètres euh, Dans l'axe Est-ce qu'il y a une solution à venir Ah Boanani sur la, à la droite On a essayé de le trouver Mais il avait senti venir le coup L'Océrois mène ça dit on mène ça qui. Euh, ah, ben non, finalement, je pensais qu'il avait dévié ce ballon, mais euh, c'est une touche, une remise en jeu pour les Océrois. Jideo Mensa qui récupère ce ballon, qui vient chercher le point d'appui avec euh, Matisse Ablin. Ce ballon qui va être sorti. En touche par Jean-Claire Todibo qui n'a pas pris de risque.
5: Ah cette frappe, cette transversale qui empêche Boudaoui d'aller marquer l'Algérien de 23 ans qui avait trouvé vraiment la, la solution. Il semblait avoir trouvé la solution. Sur si phase de réparation un peu décalé à droite. Il a frappé, il a frappé fort. La transversale a résonné dans tout le stade. Et malheureusement pour les, pour les Niçois ça n'a pas permis à l'OGC Nice donc de marquer et de prendre l'avantage Christophe Pellissier là, qui est en train de, de s'inquiéter parce que l'équipe d'Auxerre et euh, ce match nul ne tient plus qu'à un fil. Et on sait très bien que c'est important. Un petit point ici déjà pour une équipe qui lutte pour le maintien, et pour Auxerre pour ouais. euh, 16 e C'est bien, c'est bien d'aller faire match nul à l'extérieur. Alors ok, il y a la victoire à 3 points, il faut faire quelques coups à 3 points. Mais déjà vous remportez un point, c'est bien pour le moral, c'est bien pour le compteur
1: et Dembélé en tout cas l'attaquant Ocerois hein, qui lui ne s'en satisfait pas on vu, euh, tenter, l'a vu tenter la combinaison avec euh, Gauthier Aïn hein, euh, dans l'axe à une euh, bonne trentaine de mètres mais euh, le ballon qui a été récupéré par euh, les Niçois ça va très vite ils sont euh, dans le camp des euh, Océrois les euh, Zeglons là sur le couloir gauche avec euh, Gaëtan Laborde qui se fait euh, déposséder euh, du ballon et c'est peut-être euh, une situation de contravenir pour euh, les euh, Océrois avec Aïn euh, hein, hein sur le, le couloir droit il, euh, est... ah, il arrive à crocheter Bon, là, il là, prend le meilleur ouais. sur Denté. ah le centre bon, qui met des yeux premier poteau
5: l'extérieur du pied gauche pour centrer il aurait pu faire un festival imaginez là il avait enrhumé son, euh, son adversaire euh, Nissois nice là sur le, côté, euh, sur le côté droit il rentre il fait un extérieur du pied gauche je crois euh, ou du pied droit enfin c'était incroyable et là si le ballon allait sur le joueur sur l'attaquant la, euh, au Cerrois, euh, je crois que c'était Bah, ça faisait but et ça faisait une action euh, d'école. Hein.
1: En tout cas, il joue les coups. Euh, là, on ne sent pas une équipe qui est là pour le, pour le, le joueur, match. Ah, il, moi, je l'aime bien. Hein. Ouais, Franchement, ouais, ouais. Il,
5: est, il, est, il est chouette. Il est sympa à voir. C'est un petit joueur de, de poche, mais mm. qui tente, euh, qui a une super technique, qui est vif. Uh, chapeau. Et c'est lui qui a marqué pour euh, l'équipe aux aussaroise. Un partout, 61 minutes de jeu. Vous êtes sur la Côte d'Azur. Nous sommes sur Europe 1. Très beau match de Ligue 1 pour cette 26e journée. Entre Nice et Auxerre.
3: Et on reste connecté avec Cyril de la Morinerie et Stéphane Burgat. S'il se passe quelque chose à l'Alliance Riviera, un but partout entre Nice et Auxerre, mais le score, j'en suis persuadé, n'en restera pas là. Patrick Juliard va l'attester sans doute dans quelques instants. Je vous cède la parole, Patrick, juste après les évolutions de score à l'étranger, notamment en Espagne, toujours 0-0 à l'heure de jeu entre la Real Sociedad et Cadix. En Allemagne, on approche de la fin. On est dans le temps additionnel. Le Borussia Dortmund mène toujours 2 buts 1 face à Leipzig, tandis qu'en Italie et eh bien Naples. Naples est mené 1 à 0 sur sa pelouse par la Lazio Rome à la 79e. Alors c'est vrai que les Napolitains ont beaucoup beaucoup d'avance, hein, quasiment 20 points, 17 points euh, par rapport à la Lazio euh, pour euh, le, le classement et la, la position de leader. Mais tout de même... Naples qui est ça mené C'est un petit coup d'arrêt, euh, en effet. Coup d'arrêt ou pas pour euh, les Niçois si le score en reste là? Patrick Juliard, un but partout, ce serait un bon point pour Auxerre. Ce serait un
8: excellent point pour Auxerre puisque c est, Nice est une des deux équipes les, qui sont sur les meilleures séries en Ligue 1 avec le, le stade de Reims. Et si Auxerre ramène quelque chose de Nice, ça sera un signal fort dans la lutte pour le, pour le maintien euh, après Nice resterait tout de même sur une série de, de matchs sans défaite mais ça ternirait un tout petit peu après avoir fait une démonstration à Monaco euh, se faire accrocher par OCR à domicile c'est un petit peu moins bien mais rappelons-nous quand même le match euh, contre Ajaccio il y a trois semaines où Nice l'avait avait emporté mais n'avait pas euh, survolé les, les débats il n'avait pas été exceptionnel donc ça Contre des blocs bas comme ça, Nice a peut-être un peu plus de mal hein, que quand le jeu est plus ouvert. Mmh, effectivement. Et on a vu Dante un peu en difficulté.
3: Exactement, j'allais vous poser la question, est-ce que Dante est à la rue en ce moment
8: euh, Alors en tout cas il existe à Nice une rue bien connue euh, dans le, le centre-ville, dans le quartier Grosso, la rue Dante où d'ailleurs se situait mon, mon école maternelle hein, pour Est-ce que c'était caché dans oeufs. cette rue Non, ça allait, non. ça allait, euh, c'était plutôt sympa. Et Dante, euh, d'ailleurs, qui, lors de, juste après son arrivée à l'OGCNI, nice, avait posé près des, des panneaux rudentes pour montrer que c'était lui le, le maître des lieux maintenant. Et, Là il s'est un petit peu oublié sur l'action de, de Gauthier -Ein. Il va j'espère se, se reprendre vite
5: Nice face à Auxerre Cyril de la Delamourinoui, Stéphane Burgat. Oui avec ce score de 1 partout Et quand on revoit l'action de, de Boudaoui euh, Apparemment Radou euh, s'envole et, et touche le ballon euh, Juste pour l'envoyer sur la transversale Donc c'était pas une transversale directe C'était une intervention de Radou Qui a été, été d'ailleurs exceptionnelle Lors du pénalty qu'il avait arrêté Le corner niçois Ça va être euh, arrêté là de la tête euh, par un défenseur au serrois euh, Zedaka euh, qui est partout malgré son carton jaune. On pousse côté Niçois, mais on change pas mal de joueurs côté au serrois. Ça
1: a pas mal bougé sur les lignes offensives, hein. surtout euh, la Sine. Euh, Sina Yoko qui euh, prend le couloir droit, la place de, de Gauthier euh, Aïn. À gauche, c'est Gauthier Perrin là, qui euh, prend la place de euh, Dembélé Et puis dans, dans l'entrejeu, Youssouf Enchangama qui va remplacer Anne-Noah Masengo. Voilà pour la première séquence. Et donc trois changements d'un coup pour les autres.
5: Eh bien on va mettre du 109, on voyait bien qu'il subissait et je pense qu'il y avait de la part de Christophe Pellissier l'envie de remobiliser l'équipe, de redonner un peu de, de 109 et peut-être d'accélérer, Gauthier avait fait beaucoup de, de bien mais peut-être qu'il y avait un peu, un peu moins d'influx et la volonté aussi de, de mettre Gautier, Gaëtan Perrin qui est le meilleur buteur là au Serrois dans de bonnes dispositions et surtout euh, bah, de le faire jouer en impact player, comme, comme on dit, euh, en, en, en entrant, en faisant tout ce qu'il peut euh, faire quand il est titulaire, mais sur une plus courte période. Il vient de s'illustrer d'ailleurs dans la surface de réparation. Il a failli euh, avoir une possibilité de frapper Dante était euh, devant lui. C'est aussi un, un joueur pas très grand, mais très vif et euh, qui est très réaliste. Les Osterons le ballon avec Jubal.
1: Sur la gauche avec Mensa, Mensa face à Denis Soa qui revient, Jubal, Jubal on va basculer avec Touré Touré euh, au niveau du rond central qui vient chercher des solutions sur sa euh, droite Perrin premier ballon premier centre euh, ça sera pour personne il y avait euh, la Cincinnati Yoko euh, qui était présent là notamment dans la surface de réparation pour euh, les Océrois mais les euh, lignes défensives des Aiglons euh, arrivent à récupérer ce ballon peut-être pour pas très longtemps puisqu'ils se euh, battent bien là les Océrois pour récupérer euh, ce ballon c'est euh, le cas là on est à une grosse vingtaine de ça tourne avec Touré Touré euh, qui vient chercher ah là là, un long ballon là, dans la surface de réparation mais qui était euh, mal ajusté ça finira dans les gants de Schmeichel
5: Casper ouais, euh, Schmeichel qui va envoyer ce, ce ballon sur Touré Isaac Touré, la tour de contrôle au Serroise euh, qui va un petit peu s'affaler sur la pelouse mais cette balle va, va continuer de, de rouler euh, dans les pieds de Sinayoko, le joueur malien de la JO qui vient d'entrer en jeu ça sort en touche, c'est une touche pour, pour la GIA me semble-t-il à côté de la caméra et pas loin du, du corner donc de, de cette euh, formation niçoise qui va défendre euh, qui n'a pas beaucoup défendu hein, depuis le début du, de la deuxième mi-temps, hein, pour tout vous dire, parce qu'Auxerre n'a pas eu euh, d'occasion. Allez, peut-être euh, par l'intermédiaire de Gaëtan Perrin.
1: Avec euh, Mensa, Mensa qui euh, vient chercher dans l'axe Jubal. Ils sont euh, haut, très haut. Les Auxerrois, tous les joueurs de chanson sont dans le camp là, des, euh, des Aiglons. Euh, ça tourne là, on est passé sur le, le couloir droit, Auxerrois. On revient en arrière. Euh, C'est Datka euh, qui est chassé, qui tourne. Attention à ne pas s'enfermer. Voilà, il, euh, depuis la ligne médiane, il vient servir son gardien Radou, Radou pour un long ballon on a étiré comme il faut là, le, les lignes niçoises ce sera une tête à la retombée euh, du ballon ça tourne bien on arrive à récupérer cette balle et on va la sortir côté niçois
5: et on la sort en effet avec euh, Dante maintenant avec Todibo on est sur le côté droit pour cette équipe de, euh, de Nice avec le tomba dans la profondeur peut-être pour Mofi de la tête sur, le, sur la droite et le dégagement de, de la JOCR sur le côté gauche de la part de Mensa, ça sort en touche, il va y avoir un changement hein, du côté de l'OGC Nice. Alors est-ce que euh, Alors. oui Bilal Brahimi, euh, l'ailier qui va rentrer, le franco-algérien et la sortie de la borde.
1: La borde effectivement. Alors attention Attention à Bilal Brahimi parce que c'est le, le super sub quand il rentre, il marque, il fait mal il a fait mal au ouais, Marseille ouais. au Vélodrome il a fait très très mal aux Ajaxiens pareil, il était rentré en cours de match en, en seconde période et il avait marqué euh, deux euh, superbes buts, deux superbes frappes donc pour euh, l'ancien joueur du euh, SCO Danger, 22 ans à peine lui qui euh, pourrait euh, prétendre hein, une place dans, dans l'once de départ mais euh, voilà on le garde dans cette euh, position cette carte de, de super sub qui fonctionne plutôt bien jusqu'à présent.
5: Et puis du côté d'Auxerre, on rappelle, il y a eu des changements, mais il n'y aura pas un joueur que l'on verra ce soir, c'est euh, Nuno D'Acosta, 4 buts, 4 passes, qui malheureusement, un petit peu juste physiquement et qui ne peut pas prendre part à cette rencontre. C'est dommage parce qu'il était en forme. Et euh, l'équipe d'Auxerre, avec euh, cette petite talonnade, euh, destination euh, peut-être de euh, Sina Yoko. Et euh, ça ne donne rien, c'est repris par Casper euh, Schmeichel, le gardien de but de l'OGC Nice qui va renvoyer ce ballon très rapidement là sur le, le côté gauche. Bien joué avec euh, cette balle dans les pieds de euh, celui qui est en train d'entrer, euh, Bilal Brahimi. Bilal Brahimi euh, c'est un petit peu rapide tout ça et cette transversale qui ne fonctionnera pas. Euh, ça revient dans les pieds euh, de Radou. Le score est de 1 partout, 70 minutes de jeu. Euh, L'ouverture euh, du score était euh, par euh, Auxerre de la part de Gauthier Heine Laborde qui avait eu une occasion sur pénalty d'égaliser a finalement fait une tête plongeante pour, pour égaliser ensuite a eu euh, l'ovation du stade de l'Alliance Riviera euh, ovation méritée parce qu'il n'a rien lâché et il a été euh, là présent pour euh, arracher une égalisation qui pour l'instant fait sans doute euh, les affaires d'Auxerre. un peu moins celle de Nice qui euh, resterait sur une, une série de de 9 euh, euh, matchs sont défaites, mm. mais euh, aimerait bien avoir une victoire ce soir
1: et pour euh, et pour, pour, pour aussi, ouais, ça ferait 5 5 5, en ligue hein. voilà c'est euh, très bien pour quelqu'un qui a euh, qui doit sauver sa tête dans, dans l'élite dans cette situation si particulière. Oh à la 4 légation, oh elle est belle cette situation, de contre pour les Océans dans la surface de réparation, il va Sina tomber, Sinayoko, Sina il n'y aura euh, rien, il était au, au contact, au corps à corps avec euh, Todibo, mais il s'est euh, laissé tomber en fait au, au sol. C'est joué et ça va repartir pour Nice.
5: Et avec euh, Brahimi euh, qui va relancer derrière pour euh, Dante, le défenseur brésilien. Euh, qui a le ballon qui euh, redonne euh, la Brahimi, euh, qui n'a pas de, de solution derrière pour, euh, pour Dante. Euh, devant lui, il y a la présence euh, d'Hicham euh, Boudawi et la transversale tout à l'heure trouvée pour, euh, pour Boudawi. Cette superbe frappe qui avait été détournée par, euh, par Radou, le gardien de but euh, au Sarrois, avec euh, ce centre-là pour Boanini. Et ce sera sur le petit filet. Ça ne donnera rien de la part de, euh, euh, du joueur euh, donc, niçois. Euh, Boanani qui, euh, qui finalement trouve le, le petit filet donc ce sera un 6 mètres pour le gardien au Serrois. 72 minutes de, de jeu allez un match intéressant un match euh, qui s'est vraiment animé en fin de première période il y a eu quelques, quelques moments intéressants disons que les Niçois là sont vraiment pas loin d'égaliser mais les niçois ont un contre et ils ont un très très beau contre à jouer avec euh, maintenant dans la surface de réparation à Abline ah, le centre, deuxième poteau, ça va être un petit peu court et ça ne sera pas repris euh, malheureusement pour euh, Gaëtan Perrin mais là il y avait une action euh, à jouer, et maintenant vous avez raison, c'est celui qui est entré en jeu, et qui est en train de faire très mal, Bilal Brahimi du côté de Nice. Euh, Brahimi euh, pour euh, son coéquipier, en l'occurrence il y avait Kefren Kuram qui demandait le, le ballon, et euh, finalement on a temporisé, c'est dommage. Il redemande la, la balle là, sur le côté gauche, euh, il va peut-être la voir le euh, Niçois Brahimi, et non. Euh, ce sera retiré
1: euh, pour, euh, bah, par un, un joueur auxerrois, mais on insiste côté gauche. Et toujours avec euh, Brahimi, si prévenu euh, les auxerrois, attention! à ne pas trop lui laisser le ballon. Attention, ne pas le, le laisser s'approcher de la surface de euh, réparation. Ça peut faire très, très mal euh, du côté des, des Corses hein, d'Ajaccio. De, On peut en, en témoigner. Hein. On essaye là, de, de sortir ce ballon à la hâte. Euh, côté Océrois, mais c'est récupéré. On va tenter d'étouffer euh, la à Côté euh, Aiglon, attention, ce ballon dans la surface de réparation qui est euh, dégagée à la hâte. Euh, par euh, c'est ça commence à, à se préciser. là Ils appuient sur euh, l'accélérateur, les euh, aiglons ils ont toujours le ballon avec Todibo où on part sur le couloir droit avec Guadani est-ce qu'il va centrer, est-ce qu'il va repiquer, il se balade et il revient au centre, la frappe, elle part bien, ça qu'il est juste au dessus au dessus de la transversale de Yonou Tradou qui avait accompagné la balle
5: ouais, bah il est pas mal ce Buonani là parce que deux fois il s'est illustré depuis son entrée en jeu, le joueur niçois qui malheureusement pour lui n'a pas réussi encore a marqué ce deuxième but on discute du côté du banc de touche avec Didier Digard qui est là, Avec, on parle pas mal de son style vestimentaire, ce soir c'est assez sobre j'ai
1: pas compris ce qui agite moi non
5: plus tout le monde s'habille comme on veut c'est ce qu'il dit en
1: fait quand on lui a posé la question elle a été posée dans la presse ce matin encore je m'habille de manière à me sentir bien le costume cravate
5: honnêtement le costume cravate
1: en bord de pelouse pourquoi
5: pas Mais demander à Giroud il a jamais été en costume non, cravate. C'était un super non, entraîneur. Non. Donc voilà, c'est euh, très bien. Moi je, je trouve ça superbe. D euh, il va y avoir un changement d'ailleurs. Hein. Euh, avec euh, peut-être Abline qui va sortir. On va voir du côté de, de la JOCR. Euh, euh, J'ai l'impression euh, que c'est ça, oui ouais, Ablin. Il,
1: il est en train de boiter. Abline effectivement qui sort, qui va être remplacé par Mbai Nyang, l'ancien Milanais, l'ancien bordelais, lui qui a, il a, fait, euh, qui a fait tant euh, de clubs. Il euh, va donc euh, finir ce dernier quart d'heure euh, à la place de Matisse Ablin, très intéressant l'attaquant euh, hein, ce soir. Il a été euh, vraiment. Euh, on rassure
5: les auditeurs, je dis boîte en fait non, c'est tout simplement il est crevé, il n'a peut plus, il a des petites crampes, <rire> euh, il, il a bien. Donné, donné, voilà. Parce que, bon, les, les fans d'Oserrois qui nous écoutent vont dire, oh là là, tout de suite, ils, euh, ils vont aller sur Europe1.fr, ils vont nous appeler.
1: non, non rassurez-vous, tout va bien pour lui. Voilà, le jeune joueur de 19 ans, prêté par Rennes, qui a, fait, euh, qui a fait son match ce soir. Mais attention à la menace niçoise qui est toujours là.
5: Oui, la menace niçoise en effet. Et c'est vrai que je parlais d'Europe1.fr. N'hésitez pas à aller sur notre site. Il y a plein d'articles intéressants. Et puis les, les dernières infos euh, aussi. une page Europe 1 Sport sur votre émission avec les, les meilleurs moments. Euh, N'hésitez pas. Et puis tous nos, nos podcasts avec notamment les géants, le, le podcast de, de Jacques Vendrou qui est absolument formidable et que l'on salue ce soir, notre cher Jacques 75 minutes de jeu entre Nice et euh, Auxerre, il y a un partout et euh, voilà, un très beau match de Ligue 1, on est heureux d'être en Ligue 1 ce soir d'avoir ces, ces rencontres et ces belles joutes entre deux très beaux clubs le dégagement de Mensa euh, qui envoie cette balle très haute euh, dans les airs mais c'est pas terminé parce que les Niçois ont vraiment envie de marquer ce soir
1: Buonani, là qui euh, va se faire euh, déposséder euh, du euh, ballon hein, les Océrois avec euh, Gideon amène ça euh, l'appel il arrive à récupérer la balle euh, sa tentative de euh, centre sera euh, contrée par Jean-Claire Todibo. Euh, la touche la remise en jeu euh, il pensait la jouer rapidement Mensah mais il se rend compte qu'il voilà, manque un peu d'appui de, de euh, solution Perrin qui va venir peut-être s'approcher. Voilà, il, faut, il faut lui proposer des, des choses à Gideon. ça, euh, dans la surface de réparation avec Mbaï Nyang là, qui euh, tombe un peu trop facilement après un contact et ce ballon et qui est perdu par les euh, joueurs de la GIA. Méfiance avec cette situation de contre à venir là. On temporise beaucoup j'ai l'impression sur les positions de, de contre un côté niçois. On a vu Mofi tout à l'heure. Je sais pas si ça joue, joue pas bon
5: parce que euh, c'est ce qu'ils attendent les Osarrois. Euh, ils sont euh, avec 5 euh, joueurs derrière ils sont euh, très bien organisés et euh, le fait de ne pas procéder en contre aussi de mettre un, pas de vivacité de, 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 bah, pas d'étonnement finalement dans le football de ne pas faire circuler euh, vite le ballon ça fait que au cerf, est dans un fauteuil d'une certaine mmh. façon donc euh, ça fait le jeu de, de la JOA euh, alors que euh, vous avez quand même des, des sacrés euh, des sacrés joueurs quand on voit Kefren Turam ce qu'il a fait tout à l'heure ouais. avec le ballon il y a la technique il y a de la vivacité avec celui qui est entré avec Brahimie euh, tout à l'heure hein, qui, me
1: qui me avait fait l'appel et le 1-2 avec euh, Thérèse Mofib qui, qui, qui a fait le 1 mais pas le 2 qui a, qui a gardé <rire> le, le ballon <rire> qui a mal. temporisé ses deux l'argent parce qu'il avait fait une, euh, il y avait un appel qui pouvait être intéressant et puis il était encore tout, tout frais et il est plein de, de techniques, ce jeune joueur. Et ce rythme-là qui, qui commence un peu à énerver. Euh, vous l'entendez, les supporters les niçois. Ce sont les Océrois, vous l'aurez bien compris, qui ont qui en ballon, qui faisaient tourner, qui euh, euh, font courir les niçois. Et ces Océrois qui euh, vont tenir là une touche. Le temps de procéder à des changements à côté niçois. Il y a Pablo Rosario qui euh, va sortir, qui va être remplacé par Ross Barclay, le scouser au milieu de terrain niçois. Terrain de Mofi, Mofi voilà. qui sort, Et vous l'entendez Mofi qui
5: sort, en effet. Et on n'a pas la, celui qui va, qui va entrer euh, en jeu. Alors... Oui, alors euh, c'est euh, Reda, Reda Belayan, Benay 18 ouais, ans tout juste,
1: hein, petit ouais. gabarit à 1m68, formé au club milieu défensif Reda Belayan qui euh, va faire son entrée, qui va remplacer donc Teren Mofi.
5: Thierry Mofi n'a pas eu l'occasion de s'illustrer, c'est dommage parce que c'est vraiment un joueur, on m'a dit, le, le plus grand bien et c'est vrai qu'il est, il est formidable. Il fait beaucoup de bien à, à Nice mais alors ce soir il était un petit peu plus euh, à, isolé, un peu plus muet et il n'a pas pu donc marquer dans cette rencontre et Belayan est entré en jeu du côté, en effet... De l'OGC Nice. Euh, on revient derrière avec euh, des Auxerrois qui ont le, le ballon. Vous êtes sur Europe 1, 78 minutes de jeu et vous ne louperiez rien des changements parce qu'il a quelque chose de très utile. C'est un instrument qui est formidable. Ce sont des jumelles, oui. mon cher Stéphane.
1: Même si là, ça va la hauteur est raisonnable, mais au, au Vélodrome, on est tellement haut que. C'est vrai que le Vélodrome, c'est très utile. Voilà, non, non, on niche avec les, les aiglins carrément. Donc euh, ça, ça, peut, ça peut Au paraître, 28e étage. Ça peut paraître petit, effectivement, quand on est. Pas à,
5: loin de la Bonne mer. <rire> presque,
1: presque. <rire> mais là, ça, ça reste euh, des, des hauteurs plus, plus convenables, effectivement. l'alliance. La, on est bien passé là, hein, Franchement, c'est un, un superbe stade. C'est très bien, très bonne condition de travail.
5: Allez, ballon ben pour euh, pour les défenseurs euh, niçois, peut-être pour euh, dans ces dix dernières minutes. Euh, il bien faire trembler les filets faire un petit peu trembler nos, nos auditeurs qui, euh, qui sont fidèles et on les remercie évidemment avant, avant la libre antenne d'être euh, là avec nous euh, tous les soirs avec euh, Europe 1 Sport émission de sport 20h, 23h on vous le, on vous le répète et euh, cette balle là qui circule dans la défense euh, niçoise, les Aiglons qui restent donc sur une très très bonne série de 6 victoires et de nuls et qui vont essayer d'aller euh, chercher une nouvelle euh, victoire face à des Auxerrois qui ont un petit peu de mal à convertir leurs, leurs occasions en buts ils ont des ratios assez, assez faibles donc pas mal d'occasions, peu de buts mais ce soir bah, ils ont eu on va dire une occasion et un but donc là ils ont un petit peu amélioré les choses allez ballon pour les niçois toujours sur le côté gauche il y a eu pas mal de changements mais euh, il y en a un qui est toujours là c'est bien sûr Kefren Thuram il y a Isham Badoui Boudawi qui est là à destination de Belayan Belayan premier ballon touché 35 mètres euh, il était euh, dos au but il va passer à son euh, coéquipier Amraoui euh, qui va se faire un petit peu euh, bousculer il y a Buenani euh, qui a le ballon on va donner sur le côté gauche pour Abraimi qui va centrer au cordon et ça va être arrêté c'est pas terminé une nouvelle frappe c'est une frappe de Belayan qui a été retirée par la défense au Il y a toujours
1: un pied, il y a toujours quelque chose qui, qui traîne hein, pour les, les contrer ces, ces tentatives là niçoise. Et vous entendez, ça commence à frustrer, à énerver euh, cette tribune populaire sud-niçoise qui a même commencé à siffler contre ses joueurs, puisque juste avant, on était sur une séquence où voilà, ça s'est tourné de, de manière assez euh, stérile hein, côté euh, niçois. Effectivement, c'est. Euh, ce public voit le, le temps défiler ça y est on est, on est dans les, les dix dernières minutes de cette rencontre et c'est Auxerre hein, pour l'instant qui, qui, tient, qui tient bon ce, ce match nul un partout après avoir mené 1-0 eh pour le gardien de, de but auxerrois après avoir sorti un, un pénalty de, de la borde. ils sont en train de faire la, la bonne soirée les, les Auxerrois et ils sont en train de, de passer à côté là, les, les Niçois, c'est toujours un point de prix mais bon voilà quand on a des des, euh, des Rennes-Marseille des, des lille lance et qu'on pouvait espérer eh bien, prendre des, des points à ces clubs euh, un peu mieux classés euh, dans, dans la chasse à ces, à ces places européennes ça serait ça serait dommage euh, 8 minutes allez Regardons encore à calend... jouer dans le temps réglementaire il peut se passer des choses
5: oui il peut se passer des choses toujours dans le football jusqu'à la dernière seconde je voudrais juste regarder le, le calendrier au Serrois au Serre-Rennes après Strasbourg au Serre mmh. au Serre-3 euh, Ajaccio passe euh, à Auxerre et Auxerre-Nantes donc vous avez on va dire des, des clubs euh, tout à fait atteignables et des clubs un peu plus compliqués comme euh, Rennes euh, bien sûr Strasbourg ça se bat pour le maintien attention là sur le côté droit avec peut-être une possibilité pour euh, les Niçois on insiste on insiste avec Belayan, Belayan, Belayan. et là là, ça sera quoi ça sera 6 hein, mètres il a trop poussé euh, son ballon j'ai l'impression que là il tombe sur euh, sur un os euh, à nouveau parce que euh, Auxerre et là, les défenseurs sont pleins de sang-froid. On voit les différences de gabarit là, avec ah bah, tout le Il c'est son papa. Il est extraordinaire. Il a trois têtes de plus <rire> que son. Mais, mais attention, vous savez, vous avez... Mathieu Balmoyen n'était
1: pas très grand. C'est un super joueur. Enfin bon, la, la, la taille ne fait pas tout. Hein. Chacun son poste, effectivement. Chacun son poste. Les Océrois qui se dégagent, euh, ce 6 mètres. Euh, on va jouer euh, le coup là après une déviation de la tête sur le, le couloir gauche. La balle qui va sortir, ça sera donc une touche pour les Océrois, c'est Gideon Mensa qui va s'en occuper sur ce couloir gauche, la solution Perrin peut-être, il est un peu loin, ça tourne, on le voit au moins les Océrois essayent de, de proposer des, des choses, hein. ça, ça tourbillonne, on, on apporte de la, de la solution au moins dans, dans l'animation offensive mais ce ballon qui va finalement revenir en arrière jusque dans le camp des océrois avec avec Isaac Touré. Isaac Touré là pour euh, Yonutradu un long ballon qui va tomber là dans, dans l'axe euh, récupéré là en deuxième intention au niveau du rond central est ce que les Niçois vont arriver à la garder des belles bagarres avec Jideo euh, Mensa qui euh, fait son match hein, le, le joueur sur son euh, couloir une faute faute euh, utile stratégique là, des océrois euh, des parce que ça, ça partait assez rapidement en contre avec euh, Lotomba qui commençait à repiquer dans l'axe il va rester au sol le Niçois quelques secondes il va se relever
5: oui, il va se, se relever le, le Niçois et en effet une, une faute de Mbaï euh, qui euh, donc, a donc arrêté euh, Lotomba euh, on regarde sur le, le touche la concentration aussi des, des remplaçants des, des joueurs de toute l'équipe niçoise qui aimerait bien euh, un autre résultat que ce score là, une nouvelle faute euh, concédé par Mensa et un coup franc ça s'échauffe un peu là, ça commence à être dur euh, pour Rossert donc on fait tout pour éviter d'avoir un niçois dans la surface de réparation parce qu'on sait que ça peut faire mal on sait qu'il y a de la technique il y a la et évidemment de la fatigue euh, donc euh, on prend peu de risques quoique un coup franc euh, pourquoi pas pour les euh, niçois ça peut faire mal euh, Bilal Brahimi 22 ans et euh, beaucoup de vivacité depuis son entrée en jeu, va peut-être se charger de ce euh, coup franc, à moins.
1: ouais oui, non, Barclay est venu euh, discuter, mais je pense que c'était ouais, plus de, de l'ajustement euh, tactique, c'est Brahimi, hein, de toute façon, le, le sniper, le, le canonnier. Il les aime bien, il les aime bien, il les aime bien ces, ces, ces frappes-là. Ça peut, ça peut faire mal, ça peut faire mal. On a deux Océrois dans le mur, le pied gauche de Brahimi. Est-ce qu'il va chercher la solution Le filet direct, ou est-ce qu'il va l'envoyer En deux temps, ça va être tiré. Voilà, le temps de rappeler à l'ordre. On se chauffe un petit peu dans la surface de réparation. Brahimi qui va plutôt choisir l'option directe à la tête. Une tête bombe, à Océroise, pardon, pour écarter le danger dans un premier temps et on renvoie un long ballon en chandelle pour euh, se sortir de cette euh, séquence, pas très bien joué là côté, euh, côté Niçois, il pouvait être vraiment dangereux. Là.
5: Allez il reste 4 quatre minutes quatre minutes 4 avec euh, évidemment une équipe auxerroise euh, qui défend et une équipe niçoise qui essaye d'attaquer, là c'est ce que l'on voit depuis quelques minutes mais euh, qui sait peut-être un contre serrois et un deuxième but de la JIA tout est ouvert dans cette fin de match avec Christophe Panissier et Didier Ligard les deux entraîneurs qui sont en train de de parler de donner de la voix d'essayer de, de brouiller un peu les cartes de, de trouver des solutions pour l'équipe d'Auxerre, c'est trouver la solution de, de bien défendre encore et peut-être de placer un contre-assassin si je puis dire c'est peut-être ce qui va se passer avec Gaëtan Perrin qui se, qui se bat qui se bat qui se bat et qui va obtenir une faute un coup franc pour la G.OCR là c'est intéressant parce que alors le coup franc était assez lointain mais c'est un coup franc pour, euh, pour la GIA bien plus loin que Gaëtan, euh, Gaëtan Perrin le, le souhaitait c'est même ça qui s'en charge
1: et des secondes précieuses secondes de, à grappiller euh, ben pourquoi là on a même plus chercher à le jouer en avant il a, il a joué là. Il a joué en transversal, il a basculé le, le jeu sur euh, l'autre couloir et on est passé sur la droite, là on revient euh, sur euh, la gauche mais euh, c'est euh, récupéré de, de la tête hein, avec euh, Lotomba, Lotomba, Bonani long, ballon dans la profondeur est ce qui va arriver à le récupérer, des à une vingtaine de mètres euh, Ross euh, Barclay face à Zedatka euh, Barclay à l'entrée de la surface de réparation qui a essayé d'envoyer le centre c'est euh, contré par euh, bah, le dos hein, de, de Zedatka euh, Ross Barclay qui préfère revenir en arrière
5: Il ouais, y avait Sina Yoko aussi, euh, Ross Barclay qui est derrière qui il a toujours le, le ballon qui va donner euh, maintenant euh, à euh, Boudaoui on est sur le côté gauche centre Niçois surface de réparation tête de Touré, dégagement de Perrin même s'il va garder le, le ballon finalement encore longtemps avant d'envoyer cette balle le long de la ligne de touche dans les pieds de Dante, Dante a toujours le, le ballon et la, la remet sur Kefren Thuram il y a 2-3 joueurs au servois sur lui il la repositionne derrière dans le rond central pour ses défenseurs et le GC Nice qui a 2 minutes du terme de cette partie va encore par vague successive essayer de marquer ce deuxième but et de s'imposer sur sa pelouse
1: Toujours sur euh, leur euh, couloir euh, gauche, euh, les euh, combinaisons avec Brahimi, le centre, Réjubal, hey, qui a, a essayé de contrôler le, le ballon mais euh, c'est un petit peu euh, compliqué et il, euh, même s'il tente hein, de, de le sauver, ça va effectivement sortir en corner de la gauche vers la droite pour euh, l'OGC. Euh, nice, euh, les secondes qui filent Brahimi qui a une solution avec Bonani pour le tirant de temps. Il va euh, choisir la solution, euh, ce ballon qui va retomber au point de pénalty mais c'est à Touré, euh, l'Océroi qui arrive à récupérer ce ballon. On le voit se, se projeter le, le défenseur euh, au niveau euh, de la, la retombée de la balle à une trentaine de mètres gêné gêner la relance niçoise et ce ballon qui va sortir euh, remise en jeu donc aux Serroises et ben, voilà le temps qui file il nous reste une euh, minute trente encore à jouer Cyril dans le temps réglementaire de cette partie ça commence à sentir bon pour la Geocer
5: ouais, ça, ça sent bon dans Lyon aussi on va peut-être ouvrir quelques bouteilles de Chablis avec modération bien sûr parce qu'un partout euh, bah, c'est pas du tout infamant à Nice c'est plutôt un bon résultat C'est très bien. dans l'optique du, du maintien euh, ça permet de, de poursuivre la série de prendre un point euh, très précieux et on regardera le classement avec euh, Lionel Rosso dans quelques minutes pour l'instant on va pas vendre les, euh, euh, la peau de l'ours avant de l'avoir euh, tué hein, parce qu'il bah, reste encore une minute dans le temps réglementaire et que euh, les Niçois euh, euh, malgré tout euh, sont, sont là et les Osserois euh, bah, sur un contre hein, encore une fois ça peut, ça peut faire mal euh, on l'a vu euh, tout à l'heure avec le but de Gauthier Hain euh, coup de, de monsieur euh, l'arbitre monsieur euh, De Chépy euh, dans, euh, dans cette partie qui euh, se déroule euh, vraiment de, de très bonne façon avec un carton jaune distribué un seul pour Zedakta et euh, pour le reste ça va attention parce qu'il y a un histoire qui est là toujours et le pied de Joubal pour retirer le ballon à euh,
1: c'était Buagnani alors, euh, est-ce qu'il va y avoir. Non, Coup non, on a front. vu mettre la main à sa poche. Hein non, non, c'était juste pour euh, voilà mettre le, le marqueur pour, nice. pour le, le ballon, effectivement. Coup franc pour Nice, euh, trentaine de mètres euh, un peu excentré sur le, la droite. Hein, quand on est euh, face au but de Yonout Radou, euh, les quatre dernières secondes, et il y aura deux minutes. Deux minutes encore à jouer dans cette euh, partie pour. Euh, Faire la différence, les Aiglons, euh, ils vont tenter le tout pour le tout avec euh, Brahimi euh, qui, va, qui va se charger de, de, de tirer. Mais euh, on le voit faire des grands signes à ses coéquipiers, alors que l'arbitre de cette euh, rencontre, euh, encore une fois, avertit un peu tout le monde puisque ça, ça se chauffe dans la surface de réparation.
5: ouais allez, le coup front pour euh, l'OGC Nice, Bilal Brahimi. Il a une possibilité de centrer pour l'un de ses euh, joueurs, l'un de ses coéquipiers, et d'aller marquer et d'aller euh, mettre euh, le GC Nice eh bien, euh, en, en victorieux, tout simplement, avec le, le feu vert de la victoire. On verra ça dans un instant. C'est vraiment une balle de match, hein. c'est une balle de deux buts à 1 pour le GC Nice.
1: C'est tiré, euh, ça va retomber au point de pénalty. Et encore une fois, c'est une tête au cerveau. Voilà, tentative de reprise à l'extérieur de la surface de réparation. Euh, mais ça va passer euh, très clairement au-dessus. C'est euh, Boudaoui. Boudaoui qui a, qui a tenté euh, le coup sans problème pour Yonout. Radou euh, qui euh, voit le chrono, voilà qui, qui file une minute hein, déjà de, de consommer. Euh, non c'était euh, il, il y avait effectivement quelque chose de sifflé, j'ai l'impression que c'était une, une position de hors-jeu, ça ne changera rien, ça va laisser de l'air aux océrois, une minute, ils 18, le temps effectivement, pour, euh, et il fait un long dégagement et ils vont compter les, les secondes là les océas.
5: Ouais, alors c'est dommage parce que garder le ballon c'est quand même un peu mieux si on veut éviter de redonner euh, des possibilités à l'adversaire. Il y aura d'ailleurs euh, une balle redonnée à loger Sénis, nice. uh, Christophe Péissier pas très content. Oui, c'était pas très très bien joué de la part des, des océans. alors on va voir comment les Niçois charge de ce ballon ah ben, ils ont pas entendu qu'il y avait une touche et non pas un coup franc alors il faut refaire la touche et surtout la mettre derrière la nuque pour que ça soit réglementaire c'est ce que fait Jordan Lotomba Allez, dernière occasion pour le GC Nice pour Bilal Brahimi dans ce match de Ligue 1, envoyer un ballon, oui mais dans un pied au Sarroi, non ça ne le fait pas pour euh, les joueurs niçois dans le rond central avec Dante avec euh, maintenant sur le côté droit Jordan Lotomba
1: et ça y est on est arrivé au bout de ces deux minutes l'arbitre là qui pourrait siffler d'une seconde à l'autre la dernière occasion la dernière cartouche là Lautomba pour les Niçois qui essayent de passer dans la surface de réparation les Océrois qui vont accompagner très ce ballon défendu. en 6 mètres c'est très très bien joué on les voit se, se féliciter Isaac Touré notamment les, les défenseurs Océrois qui ont été vraiment vaillants ce soir un beau collectif très okay. soudé deux
5: joueurs deux défenseurs il y a il reste quelques secondes On est cuit On est crevé On a la pression mmh. euh, de, marquer, de, de se prendre un, Éventuellement un deuxième but On sait qu'ils n'ont pas eu D'occasion en, en deuxième période euh, et, et là eh ben, En étant à deux Solidaires En étant efficace, euh, En se parlant Et eh bien voilà comment Auxerre Obtient le point Du match nul C'est fait Coup de sifflet De l'arbitre Un partout Entre Nice Et Auxerre La série d'invisibilité Se poursuit pour les Niçois Et pour les Auxerre Mais forcément Un peu de déception mmh. Côté Niçois Et euh, on va dire De la... Joie euh, malgré tout, côté Auxerrois, d'obtenir ce
1: point. Effectivement, Gauthier, il nous rappelle les buteurs pour Auxerre qui a mené avant l'égalisation. Superbe but, tête plongeante de Gaëtan Laborde, le match nul, mais surtout, effectivement, la bonne affaire pour Auxerre ce soir.
3: Merci de nous avoir accompagnés pour cette euh, belle partie et puis surtout ce bon résultat en effet pour Auxerre puisque au classement Auxerre au moment où l'on parle est 16ème avec euh, 22 points. Alors il y a les poursuivants, les équipes comme Strasbourg, comme Ajaccio, comme Brest ou trois qui euh, doivent jouer encore. Mais c'est un très très bon point pour cette équipe d'Auxerre et c'est un moins bon résultat effectivement pour l'équipe de Nice qui est euh, aujourd'hui 7 e euh, au classement l'équipe de Nice. On va donc Patrick Julliard quitter un, un endroit que vous connaissez bien
8: un nombre à coeur, à votre cœur dont j'ai raconté le moindre centimètre quittons la rivière, quittons oui. la
3: baie des anges on la quitte nice. sur un résultat
8: un peu morose Nice qui reste invaincu, qui poursuit cette série mais qui n'arrive pas à enchaîner euh, mais qui est tombé sur une équipe de serre qui a très bien défendu qui n'a qui rien laissé euh, au Niçois pratiquement, qui n'a pratiquement pas fait une erreur derrière donc forcément euh, ça devient plus compliqué quand on joue un bloc back, quand celui-ci ne fait pas d'erreur et quand on manque un peu peut-être parfois de, de créativité, de, de rythme.
3: L en Allemagne, le Borussia Dortmund a battu Leipzig de but La Lazio Rome s'impose à Naples sur le score de 1 à 0 et 0-0 en Espagne entre la Real Sociedad et Cadix.
8: Europe Sport, Lionel Rousseau.
3: La grande soirée football qui va s'achever dans quelques instants sur Europe 1 avant les informations de 23h avant de se retrouver demain comme chaque soir bien sûr avec d'autres matchs au programme et notamment PSG Nantes on revient avec Patrick Juliard sur ce très bon match nul obtenu par la JOCR sur la pelouse de Nice Nice qui reste aux portes du top 6 les Aiglons sont 7 pas une très bonne opération, malheureusement. C'est un petit coup d'arrêt aussi pour les Niçois qui étaient sur une
8: très bonne oh, série, Patrick. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours décevant quand euh, vous venez de gagner à Monaco en faisant une vraie démonstration, en, en marchant sur votre adversaire qui, lui, était sur une dynamique encore plus euh, impressionnante, de piocher comme ça à domicile et... Et je répète, c'est un peu ce qui était arrivé contre Ajaxio, mais Nice avait réussi à faire la différence en fin de match, à faire craquer les Ajaxiens. Là, ils n'ont pas su, tout simplement parce qu'Auxerre est mieux, euh, plus compact, mieux organisé. Et Ça n'a pas suffi, il a manqué un peu de dépassement de fonction à ces niçois. Le but, ça intervient aussi sur une erreur, de, il faut le dire, quand elles arrivent, elles ne sont pas fréquentes, mais mmh. celle-là, elle était vraiment nette de, de Dante. Donc, ouais, impression mitigée ce soir, peut-être un petit... Euh, alors est-ce qu'il y a eu un peu d'euphorie après la, la victoire éclatante à Monaco Je ne sais pas, mais... C'est un peu moins bien là, ça laisse une impression un peu plus mitigée, un peu plus terne. Bon, on le comprend,
3: Nice euh, 7ème, pour autant la course à l'Europe, alors peut-être pas la Ligue des champions, mais la course à l'Europe n'est pas terminée pour euh, les Niçois, euh, Patrick Julia. 42 points pour Nice au moment où l'on parle, il y a Lens et Lille qui vont s'affronter demain également, qui sont à 44 et à 50, et puis euh, il y a le Stade Rennais qui joue contre Marseille dimanche, oui.
8: 46, donc peut-être que... Vous allez limiter. Enfin, les Niçois vont limiter la casse. Oui, certainement, puisqu'il y a deux, deux des équipes qui les précèdent. Qui, enfin, il y a deux duels entre les équipes qui les précèdent. Mais si Nice avait gagné, on, Nice était certain de faire vraiment une belle opération. Là, ça freine un peu les perspectives, là, je trouve. Ça remet un peu le Nice là où il est, c'est-à-dire dans le premier tiers. Mais. Il, Nice est encore loin euh, des places vraiment européennes. On peut penser que les cinq premières le seront. Après, ça dépend vraiment de, des finales de coupe et tout ça, mais... Oui c'est un petit coup d'arrêt un mini coup d'arrêt Parmi les déceptions
3: ou oh, l'une des déceptions de cette équipe niçoise et donc de ce résultat de ce match nul il y a aussi l'un des transferts dont on a beaucoup parlé de cet hiver, c'est le cas de Mofi euh, qui n'a pas réussi à, à trouver à faire la différence et à trouver le chemin défilé euh, ce soir, est-ce qu'il est, qu est en, dans
8: le creux en ce moment Non non, je ne pense pas puisqu'il a, il a, il a réussi à un doublé plus une passe décisive à Monaco, il a été le grand artisan de ce succès donc, psychologiquement, quelque chose s'est débloqué en lui, si toutefois, euh, il était euh, en train de gamberger. Mm -hmm. non, là, je pense qu'il n'a simplement pas du tout été servi. Euh, il n'a presque rien eu à se mettre sous la dent. Et Auxerre a très bien euh, cadré Mofi. Hein, c'est une défense avec trois joueurs très proches dans l'axe, avec Isaac Touré, notamment, qui est immense, euh, qui, physiquement, était largement... Euh, qui lui a apporté un vrai défi. et Ça n'a pas, pas fonctionné, hein, c'est... C est, c est pas, ça, on ne peut pas passer à chaque fois il, a, il aurait fallu un peu plus de vitesse un peu plus de, de dédoublement aussi sur les côtés pour un peu étirer cette défense et Nice a été un petit peu en dedans à ce niveau-là, chacun a joué sa petite partition mais on n'a pas eu vraiment, euh, on paru, Nice n'a pas réussi à emballer le match Parmi les satisfactions individuelles, vous avez un petit coup de cœur pour Lotomba est en oui,
3: progrès. Oui, absolument, dans son le droit fait beaucoup de bien à cette équipe. C'est
8: sûr, l'Otomba qui lors des précédentes saisons, après son arrivée, était vraiment la doublure d'Atal et n'arrivait pas, lorsqu'il le remplaçait, à, à vraiment le faire oublier. Là, il a, il a vraiment pris la mesure du poste et il, il est plus à l'aise avec les, le jeu, le jeu que, que demande Diga, un jeu plus direct, plus rapide vers l'avant. Ça lui va très bien et là, il, a, il fait une action superbe sur le but. Il ouvre vraiment son côté, il il met un centre parfait, donc oui, c'est peut-être lui l'homme du match côté Nishmane. Quand Atal reviendra, il y aura, il y aura une, un, vraie bagarre, un, une vraie bagarre. Absolument. Il, y a vraie, il y a des
3: questions à se poser. Même hein. si Lotomba
8: mmh. peut également jouer à gauche, donc comme Klos à l'OM, il pourrait passer de l'autre côté si Atal revient bien euh, à droite.
3: Merci Patrick Julliard de Merci nous nous avons accompagnés à très vite sur l'antenne d'Europe 1 avec d'autres matchs demain le derby du Nord entre Lille et Lens je vous le disais à 17h et puis il y aura Paris Saint-Germain face à Nantes et puis vous n'oubliez pas le rendez-vous qu'Europe 1 vous donne avec Sonia Mabrouk chaque matin pour des entretiens sans concession, là c'est du lundi au jeudi à 8h13 et tous les dimanches de 10h à 11h d'ailleurs dans le grand rendez-vous Sonia Mabrouk recevra Aurore Berger, la députée des Yvines et présidente du groupe Renaissance à la assemblée nationale et vous n'oubliez pas notre rendez-vous avec europe 1 sport comme chaque soir à demain